0: Herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Nach zwei Folgen Loose Cinema geht es nun endlich weiter mit einer regulären Episode. Wir reden über Freaks von Todd Browning. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Leute, lang ist her und ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe im Rahmen dieses Podcasts. Wir sind wieder da. Hallo Lukas.
1: Hallo Lukas. Äh ja, es häuft sich. Also, es ist wirklich lange her. Hm. Äh, wir waren aber auch äh, nicht faul, muss man sagen. Wir waren relativ umtriebig, ja. hoffe ich. Ja. Äh, um heute wieder vor den Mikros unser geballtes Wissen und unsere geballte Filmkompetenz äh,
0: preisgeben zu können. Man muss sagen, wir waren relativ äh, viel beschäftigt, beziehungsweise, ich muss sagen, das lag vor allem an mir, um gleich mal die Schuld hier richtig zu verteilen, denn äh, ich hatte in den letzten Wochen äh, beruflich sehr, sehr viel Verschiedenes äh, Großes zu tun und war wurde mit einem relativ großen Projekt beauftragt auf Arbeit und so. Und da hat das irgendwie nicht so richtig gepasst. Was wiederum ironisch ist, da wir es relativ häufig geschafft haben, ins Kino zu gehen. Also mir zumindest ging es so, dass ich lange nicht mehr so häufig im Kino und dann abends dafür war. Ähm, was vielleicht auch einen schönen Kontrast zum langweiligen Arbeitsalltag, wobei so langweilig war es eigentlich gar nicht, zum Arbeitsalltag äh, gebracht hat. Also mir hat es was gebracht. So,
1: stimmt, ja. es war wieder mal äh, ja schön, regelmäßig ins Kino zu gehen. Mhm. Ähm, die Filme waren auch relativ schön, werden wir glaube ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Aber äh, ja, nun sind wir hier mit Freaks, mit unserem nächsten Film, ähm, Ja, einer ganz regulären Folge. Nächste Woche wird es schon wieder ein bisschen anders aussehen. Aber erstmal haben wir den Film ja vielleicht auch so ein bisschen unbewusst vor uns hergeschoben. Wir hatten ja zwei Folgen Loose Cinema hm. ähm, zum Glück einschieben können. Äh, ich denke mal, das waren zwei ganz
0: fruchtbare Folgen. Und genau. Das, das, das Witzige an der ganzen Geschichte ist, ja, wenn du dich richtig erinnerst, es sollten ja eigentlich noch viel, viel mehr werden. Es kam ja so viel geile Sachen ins Kino in letzter Zeit. Hm. Ne? Wir haben ja gedacht, ja, wir könnten ja auch über Dune eigentlich sprechen, ne? Und wir könnten ja dann auch vielleicht noch über den alten Dune von David Lynch in dem Zusammenhang sprechen, ne, und dann war ja auch noch, nee, das waren die, äh, das, das war der Film, den wir auf jeden Fall besprechen wollten, ne, und was nicht geklappt hat auf jeden genau, Fall. Genau, ja. und, und dann waren noch andere, ziemlich viele schöne äh, Kinofilme, die war, die man auch hätte besprechen können im Nachhinein, aber äh, so werden wir das jetzt mal kurz so ein bisschen abhandeln, so was wir so gesehen haben, würde ich sagen, oder? Genau, wir gehen mal drauf ein, fliegen mal so ein
1: bisschen drüber und geben euch mal so einen kleinen Überblick von unseren Erlebnisstrukturen der Filme.
0: Hm. Genau. Dann fangen wir doch vielleicht mal direkt mit dem Film an, den wir ursprünglich im Kino besprechen wollten, Dune von Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, er hat äh, einer der großen Mainstream-Hollywood-Regisseure unserer Zeit, jemand, der es wie kaum jemand anderes versteht, so die äh, oftmals zitierte Meinung, ähm, Arthouse mit Hollywood-Blockbuster auf beeindruckende Art und Weise zu verbinden. Ähm, für mich hat er das bisher in seinem Werk äh, stets eigentlich geschafft. Es kam immer was sehr Fruchtbares bei raus, ob es nun um das Post-9-11-Kino, um Prisoners oder äh, Sicario ging oder um äh, ganz grundsätzlich oder um seine Science-Fiction-Werke der letzten Jahre wie Arrival oder Blade Runner 2049. Dem gesellte sich nun ein neues Science-Fiction-Werk äh, mit June dazu. Wie hatten der dir so gefallen? Ähm. Also grundsätzlich kann ich sagen, oder
1: kann ich äh, euch sagen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass es ein sehr, sehr sehenswerter Film ist. Wer den Film noch nicht im Kino gesehen hat, sollte das noch schleunigst tun, solange er noch äh, in den Lichtspielhäusern ähm, angeboten wird. Ähm, mir persönlich hat er wirklich sehr gefallen. Die äh, einschlägigen ja, Kritiken waren ja dann doch überwiegend positiv, äh, was man so vorab hören konnte. Wir waren jetzt ich glaube wenige Tage oder ein Tag äh, nach der Premiere nach der offiziellen Premiere im Kino ähm, davor konnte man schon so ein bisschen was mitbekommen ich halte mich da mal ziemlich zurück ähm, damit ja der erste Seeeindruck möglichst unbefangen ist soweit es natürlich äh, geht aber so im großen und ganzen hat der Film mir das gegeben was ich ähm, von dem erwartet habe, der Trailer hatte mich anfangs etwas abgeschreckt, ähm, der Trailer wirkte dann für mich schon so, wie für euch, ähm, also für dich und für unsere ähm, Kumpels, die äh, bei der Sichtung äh, mit im Kino waren, ähm, so etwas kühl, etwas leer, etwas äh, ohne Aussage, ohne ähm, irgendeinen so irgend so, ja, so roten Faden, der den Film als das Meisterwerk, als dass er äh, publik gemacht wurde, ähm, ja, plausibel darstellt. Ähm, das war für mich so etwas, der Trailer, dieses große, opulente, dieses äh, heldenhafte, kriegerische. Ähm, genau, aber der Film an sich, ich fand den Film dann doch relativ äh, ja fein. Also fein ist, denke ich, mal ein ganz guter Begriff für den Film. Ähm, Wie der
0: Sand, den er abbildet. Richtig. Richtig.
1: Aber auch in den Figuren, ich meine klar, in den groben Strukturen ähm, kann ich den Kritiken schon beipflichten, wenn ich da jetzt etwas in die Tiefe gehen darf, dass dort ja die Herrschaft eines jungen, aufstrebenden, weißen Mannes ähm, ja in Szene gesetzt wird, der ja die Welt vor dem Bösen bewahren, retten, äh, wie auch immer so, soll, äh, mit Welt meine ich natürlich nicht die Welt, ähm, sondern die Welten oder die Planeten äh, im gesamten Dune-Kosmos. Äh, aber so an sich, wenn man ähm, auf die schauspielerische Leistung geht oder die Botschaften, die durch äh, Schauspiel und ähm, natürlich durch die Bildgewalt, die Denis Villeneuve wieder einmal mehr ähm, wahnsinnig gut einfach auf die Leinwand bringt. Wir konnten den Film leider nicht in einem IMAX-Kino sehen, sondern auf einem ganz normalen Kino mit einer sehr schlechten Leinwand. Ich glaube, du erinnerst dich ja. Noch. an, den Strich, äh, ja, ja. an, an mhm. den Strich auf der Leinwand, der ähm, ja anfangs vielleicht so ein bisschen äh, irritiert hat.
0: Ich, äh, ich glaube, danach... Oder währenddessen sogar irgendwie zu dir gesagt, dass ich in einer Szene dachte, da wäre so ein Flugzeug sogar lang geflogen. Das wäre so ja, einer der Flieger, ja. die da gerade fliegen. Er ja, hat so eine Spur, die er also, sich ja. hinter sich herzieht. Aber dann geht
1: man einmal nach äh, langer Zeit wieder ins Kino, möchte den Blockbuster des Jahres sehen in ja. einer super Qualität. Ähm, und dann sind da halt so Kleinigkeiten, aber sei es drum. Hm. Genau, aber so an sich, äh, ja. Ich hatte mehrfach Gänsehaut. Das lag mhm. aber eigentlich ähm, so an dieser, an dieser emotionalen Ergreifung ähm, jetzt gar nicht mal in die sentimentale Richtung, sondern einfach in dieses ähm, ja, opulente, ehrfürchtige, große, weite, ähm, das dann durch Hans Zimmer super begleitet wurde durch äh, den Soundtrack. Ich habe mir danach auch nochmal gesondert, ähm, so in Teilen angehört, eine Sequenz, ähm, vielleicht erinnerst du dich noch an die Sackpfeifen, an die Todesäcke, die da hm. beim Armeeaufmarsch äh, so ertönten. Das gefiel mir dann doch sehr. Ich habe ja schon so ein kleinen, äh, sag ich mal so, Schottland- und Großbritannien-Fable und das ähm, war mal ein ganz schöner Kontrast, den man so ähm, rein vom Soundtrack her gesehen jetzt äh, ja, neu gegangen. Also da ging man äh, neue Wege. Klar, es waren ein Hans Zimmer, das hat man schon gehört. Hm. Aber so an sich war das doch eine ganz runde Sache und ich freue mich wirklich auf die Fortsetzung.
0: Ja, ähm, das neue Herr der Ringe, das neue Star Wars, so lauteten die ersten Kritikerstimmen, als dieser Film äh, auf den Filmfestspielen in Venedig vor einigen Monaten lief. Ähm, etwas Kühles, etwas Kaltes, etwas vielleicht langweiliges, Stenotypisches. Ähm, das äh, hast du gerade so ein bisschen beschrieben, äh, so was man dem Trailer so abgewinnen könnte. Und das hat sich für mich dann leider bestätigt. Ich kann keine so eindeutige Sehempfehlung für diesen Film leider ausgeben. Mich hat dieser Film leider dann mit einer großen Lehre dann doch zurückgelassen. Klar, es gibt da auch gewisse politische Botschaften drin, die aber im Ursprungsstoff auch schon angelegt sind. Also klar, wir haben hier natürlich mit aktuellen Bezügen, haben wir auch die Bezüge zu, zu Afghanistan, zum Irak. Das macht er auch durch die Kleidung irgendwie. Ähm, sichtbar, ne? die, äh, die Bewohner, der, die Fremen dann zum Beispiel tragen, oder es sind nicht nur die Fremen, es sind auch die anderen Bewohner dann noch, die man ein bisschen früher dann sieht, ähm, ja, wie Kolonialmächte hier mit einheimischen Bewohnern umgehen und so und wie diese zu einem Spielball von westlichen Mächten degradiert werden. Das ist alles wahr, das ist auch alles irgendwie da drin, aber das dachte ich mir im Endeffekt vorher auch schon und er hat für mich nicht diese äh, tolle Brechung, äh, drin gehabt, die mich nochmal dazu gebracht hat, das irgendwie in einer gewissen Form weiterzudenken. Das, was äh, ein Film von Denis Villeneuve bisher immer bei mir erreicht hat, ähm, dass er wirklich in diesem Sinne auch Kunst war, also wirklich nochmal etwas sichtbar gemacht hat, was sonst vorher nicht sichtbar war. Und natürlich sind das alles fantastische Bilder. Das ist mit Sicherheit einer der schönsten Blockbuster, die, es war, die wir überhaupt in den letzten Jahren gesehen haben oder überhaupt jemals gesehen haben. Das ist alles wunderschön hergestellt, grandios. Ähm, aber ich konnte dem Film dann unterm Strich leider doch viel zu wenig abgewinnt, dass ich ihn irgendwie in einer gesonderten Form wertschätzen kann. Für mich einer der schwächeren Filme von Dini Villeneuve leider.
1: Hm, ähm, würdest du den Film als eine Art äh, Blockbuster sehen, der die ja, Kinowelt nach äh, den Monaten äh, der Pandemie irgendwie so ein bisschen retten
0: konnte, kann? Das kann möglicherweise sein, ja. Also der Film ist ja, glaube ich, auch relativ erfolgreich dann doch unterm Strich. Die Nive Neuf hat ja mittlerweile auch so einen ganz großen Namen und er hat natürlich auch ein riesiges Schauspielensemble mit vielen Stars einfach an bis zur kleinsten Nebenrolle besetzt drin gehabt, die auch irgendwie die Leute dann ins Kino locken können in einer gewissen Weise. Ne? Ähm, ja, also kommerziellen Erfolg und dass da viele Leute reingehen, gar keine Frage. Aber so als künstlerisches Werk ist es mir dann irgendwie doch zu wenig gewesen im Großen und Ganzen. Ähm... Ganz im Gegensatz zum Beispiel, wir können ja mal im Film weitergehen, mhm. wenn du nichts noch weiter zu sagen hast, äh, sagen möchtest oder kann oder wie auch immer. Oder möchtest du noch was sagen? <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Ich wusste jetzt nicht, wie ich es formulieren möchte. Ganz im Gegensatz zu, ähm, ich glaube, Thomas Thomas Winterbergs äh, neuestem Film Der Rausch mit Mats mhm. Mikkelsen, mhm. Äh, den ich wirklich sehr fantastisch fand. Den haben wir hier im Kinoclub gesehen. Ein ganz toller Film, der uns nochmal ganz anders nachdenken lässt, wiederum über Sachen, die in unserer Gesellschaft eigentlich in gewisser Weise tabuisiert sind, mhm. nämlich den Genuss von Alkohol, der natürlich nicht tabuisiert ist, aber in so großen Mengen natürlich, ne? Weil Alkohol in diesem Film eigentlich als etwas durchweg oder nicht durchweg, aber als etwas durchaus Positives dargestellt wird. Was durchaus auch dadurch erreicht wird, dass die Aspekte, die dann zu einem übertriebenen Konsum führen relativ schlecht herbeigeschrieben sind. Also ich habe so das Gefühl, man denkt sich so danach, ja, aber eigentlich kann das doch auch einen ganz anderen Weg gehen. Ne, eigentlich kann mhm. man das doch auch relativ gut dann ne, gehen. Und eigentlich äh, wirft dieser Film einen Blick auf auf, äh, auf den auf den Alkohol als als äh, Stoff als Rauschmittel, ähm, was einen äh, durchaus positiven Effekt auf die Persönlichkeit, auf das eigene Leben und so weiter haben kann, was er ja auch ganz wunderbar inszeniert. Ne, also ich habe das selten gesehen, dass Alkohol in einem Film so scharf gestellt wird, dass man wirklich jeden einzelnen mhm. Tropfen sieht, wenn da der Wein in die Fl in, in das Glas eingegeben wurde. Ich muss auch zugeben, ich hatte danach direkt mal Bock auf so ein Glas Wein, <lacht> muss ich zugeben. Ich habe dann am nächsten Tag direkt mal zum Abendbrot oh, schick mir heute mal so ein Glas Wein ein. der Film ja
1: mit seiner Botschaft genau
0: ich, ja, erreicht, ich, Und ich bin nicht. jetzt Alkoholiker. Prost, <lacht> <lacht> ja, Aber im Großen und Ganzen ganz hervorragender Film, ganz fantastisch inszeniert. Ähm, toller Soundtrack, ja, was soll man sagen? Ich fand den grandios. Nicht grandios, grandios wäre zu viel. Toller Film.
1: Ich fand ja. ihn auch sehr gut.
0: Ähm,
1: Mats Mikkelsen kommt ja in seiner Rolle dem Berufsbild nahe, das ich auch äh, jetzt in Kürze anstreben werde. Ah, ja, stimmt. Ähm, Hast du schon
0: mal Tipps abholen können?
1: <lacht> ja, ähm, also von, sein, von seiner Unterrichtskonzeption ganz abzusehen, <lacht> ähm, fand ich den Film auch sehr erfrischend. Das war schön, äh, Mats Mikkelsen wieder mal im Kino zu sehen. Ähm, und so ja wir hatten danach schon mal drüber gesprochen ich bin noch ein bisschen im Zwiespalt ich würde den Film gerne noch mal sehen äh, inwiefern der Film dazu anhält Alkoholismus ähm, in einer gewissen Perspektive ja, negativ zu betrachten mhm. ähm, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass der Film das anfangs versucht, natürlich positiv darzustellen. Es gibt da diesen, diese Krux, dass man ab einem bestimmten Promillwert ja, leistungsfähiger ist, dass man selbstbewusster ist, dass man ja besser äh, sein Leben bestreiten und organisieren kann, gerade das Berufsleben. Ähm, das geht auch soweit gut, das kann man eigentlich sagen. Und dann möchte man natürlich mehr und so weiter. Äh, aber die Gründe dafür sind dann doch irgendwo so ein bisschen mh, schwammig also wäre man jetzt dabei geblieben wäre dann äh, alles super wären die 0,6 Promille äh, die, äh, das Allheilmittel äh, des beruflichen Stresses ähm, aber nein, der Film legt noch eine Schippe drauf und möchte dann natürlich die Freunde um als Mickelsons Figur ähm, ja in die Spirale, äh, in die Abwärtsspirale des Alkoholismus treiben ähm, was dann auch natürlich ja, Untertöne mit sich bringt, die dann auch einen darauf stoßen, dass das Ganze doch nicht so schön und so geeignet ist, um, ja, sag ich mal, seinen Beruf, seine Familie und sein eigenes Ich so ein bisschen zu retten. Ähm, aber so an sich, fantastisch inszeniert, äh, ein toller Cast, auch neben Mats Mikkelsen, äh, klasse besetzte Figuren, äh, wirkt alles auf mich. Sehr, sehr stimmig, sehr, sehr glaubwürdig ähm, flog bei mir so ein bisschen unterm Radar. Ich bin erst äh, durch dich ähm, drauf gekommen Und ja, also falls den noch irgendjemand irgendwo sehen kann, sehen könnte, ähm, Empfehlungen von uns auf jeden Fall.
0: Hm. Und wir waren noch bei einem dritten Film zusammen im hm. Kino. Es waren drei, oder? Ja, auf jeden Fall äh, würde ich jetzt zu... Zum letzten James Bond Film kommen, No Time to Die, da muss man ein bisschen aufpassen mit Spoilern, glaube ich, in Stimmt, besonderer ja. Weise. Ähm, ein Film, dem ich auch dann doch relativ viel abgewinnen konnte in seiner Art und Weise, ähm, dass er sich im Prinzip als ein Konstrukt, als ein postmodernes Konstrukt äh, konstituiert, ähm, was im Endeffekt so ja diesen, diesen letzten Metern von Daniel Craig als James Bond nochmal die große Ehre erweisen möchte, in einem gewissen Sinne. Ähm, es ist ein Zitatfeuerwerk, man findet hier sehr, sehr viele Aufrufe zu früheren James-Bond-Filmen, äh, nicht nur zu Daniel-Craig-Filmen, sondern es geht im Prinzip bis zum ersten Film, bis zu Dr. No, geht dieses Zitatefeuerwerk hinein und äh, ist im Endeffekt aus meiner Sicht dann schon so eine, eine Art Endpunkt für äh, die Figur James Bond. Man wüsste tatsächlich nicht so wirklich, was danach kommen sollte oder ob es überhaupt weitergehen sollte mit äh, James Bond in diesem Sinne. Ähm, ja, aber es wird natürlich weitergehen. Am Ende hat man gesehen, James Bond kehrt zurück, ne? dann nicht mehr mit Daniel Craig. Das kann man auf jeden Fall sagen, das wusste man vorher. Ich fand diesen Film durchaus interessant, wobei man ihn auch dafür kritisieren kann, dass er sich so ein bisschen in dieser postmodernen Spielerei verliert und darüber hinaus nicht so viel zu sagen hat. Also es geht hier wirklich nur aus meiner Sicht um die Ehrerweisung einer Figur James Bond und einer star Daniel Craig, der diesen James Bond jetzt über die letzten 15 Jahre, glaube ich, verkörpert hat. Ja.
1: Und genau... Mit dem Punkt, äh, den du gerade ansprachst, hatte ich so ein bisschen meine Probleme im Film. Ähm, ich habe den aktuellen Teil als guten Actionfilm wahrgenommen, ähm, aber mehr auch nicht. Ähm, das hängt natürlich damit zusammen, dass ich als Nicht-James-Bond-Fan, James -Bond wobei das auch schon wieder äh, zu weit vorausgreift, also ich kenne einfach zu wenige James-Bond-Filme, ich kenne so die ersten zwei und dann habe ich mal so mittendrin einfach mal Spectre im Kino gesehen und dann eben jetzt äh, No Time To Die. Ähm, und das Ganze ist bei mir relativ, ja, äh, schwachbrüstig, Dieses also, also dieser ganze Kosmos äh, von und um James Bond, ähm, was es da, ja, sag ich mal, für Charakterzüge, für Allüren, für ähm, ja, Traditionen gibt, die dann letztendlich in diesem Teil James Bond irgendwie oder de, der Figur, äh, dem Schauspieler Daniel Craig als James Bond in so einer gewissen Art und Weise ein Abgesang bereiten ähm, auf seine, ja, dann doch äh, tolle Karriere. Also das, was ich ähm, von den Craig-Teilen äh, des James Bonds höre, die sollen ja durchaus alle
0: gut bis sehr gut sein. Ähm, ja, und ich würde persönlich eine kleine Einschränkung machen ja. bei äh, Quantum Trost. Der, ist so, der fällt so ein bisschen ab in der ganzen Geschichte, aber äh, Casino Royale und Skyfall würde ich ohne Umschwünge zu den besten James Bond-Filmen mhm. zählen, die es so gibt. Ja. ja. Ist aber auch so eine Konsensmeinung, muss ich zugeben.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, von daher hatte ich mich äh, 160 Minuten ganz gut unterhalten gefühlt. Ähm, gerade ja von der, von der technischen Aufbereitung war das schon stellenweise ganz schön anzusehen, ähm, über die einzelnen Figuren auf äh, ja, der Antagonistenseite kann man streiten, auch über die Inszenierung ähm, von Christoph Walz, möchte ich jetzt nicht zu viel sagen, oder ähm, der Figur äh, des Remy Malek, ähm, ja, hat mich so ein bisschen... Auch unter kühl zurückgelassen also am anfang wird natürlich viel Pathos reingehauen und man möchte das ganze noch mal äh, ja äh, zu einem bach der tränen anschwellen lassen aber hm. das hat bei mir nicht so gezündet wie es denke mal hätte zünden sollen aber bei unseren hm. äh, sitznachbarn dann doch wiederum auf jeden fall bewirkt hat ja. äh, da war ich ein bisschen irritiert also ähm, <lacht> Ähm, was da jetzt so war, dass äh, ja die Tränen da kommen, aber vielleicht äh, waren das ja Personen, die mit James Bond aufgewachsen sind, die James Bond äh, und Danny Craig mhm. vergöttert, verehrt äh, haben und nun äh, ja gehören gehört Danny Craig ähm, der Vergangenheit an, das kann man glaube ich sagen.
0: Ja, also als James Bond. Das genau. Mal ja, gucken, ne, das was er so ja, na, ja, um Gottes Willen. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob
1: irgendwie ein dritter Teil von Knives Out geplant ja. ist. Ein ähm.
0: zweiter. Es gibt bis zwei und der wird gedreht, ja. Ah, Brian okay, Johnson macht, glaube ich, auch. nächstes Jahr kommt der neue, ja. Genau. Ja, ich glaube, nächstes Jahr. Na, egal. Aber ja, auf jeden Fall. Ich, also ich, ich, ich finde, der Film kommt insgesamt dann von der Kritik ein bisschen zu schlecht weg, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er ist wirklich okay. Hm. so Es ist so ein okayer James-Bond-Film, wie man sich das so erhofft. Hm. Und es ist ein Film, der sehr viel, sehr stückhaft ist, sehr viel auf einer symbolischen Ebene funktioniert und so. Ähm, und er, es, es ist nicht so schlecht. Man kann sich das schon angucken und ich finde, es hat auch eine, der, der Film hat auch eine der besten Einstellungen überhaupt, die man bisher so in einem James-Bond-Film gesehen hat. Und das war diese diese Plansequenz gegen Ende, ja, ja. die ich richtig, richtig gut fand. Da auch noch mit der Musik, ich glaube auch von Hans Zimmer, wenn ich mich mhm, recht erinnere, ähm, der dann nochmal so richtig so einen so Kampf von James-Bond durch mehrere Gänge da so anpeitscht mit dieser Musik. Das, das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also man kann sich den Film durchaus ansehen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so im James-Bond-Game drin steckt. Ja. Und die anderen Teile nicht kennt, ähm, so wie ich eigentlich. Äh, Spectre habe ich einmal im Kino gesehen. Okay, das war vor etlichen Jahren. Hm. Ähm, hat davon nicht mehr viel behalten. Bis auf, das äh, Christoph Waltz mitgespielt hat und äh, Dave Bautista. Ähm, aber das spielt jetzt hier eher ja marginal. Also es spielt eine Rolle, ja. Aber ähm, die ist jetzt nicht irgendwie sinnentstellend, wenn man des Wissens nicht mächtig ist. Also da kann man getrost reingehen, sich einen ordentlichen Actionfilm ansehen. Und ja, man sieht auf jeden Fall James Bond, das ist ja
0: auch schon äh, ein Argument. Hm. Ja, das waren so die Kinofilme. Ähm, was hast du denn davon abgesehen noch so gesehen? Okay.
1: Äh, davon abgesehen kann ich mal vielleicht so auf meine Netflix-Sichtung so ein bisschen eingehen. Ja. Ähm, Gerade da machen sich ja Empfehlungen, denke ich mal, immer ganz äh, nützlich, weil ja die meisten äh, von uns sicherlich äh, Netflix oder Amazon etc. haben. Aber diesmal ähm, möchte ich mich nochmal auf zwei Filme bei oder ne, auf, ein, auf eine Serie äh, bei Netflix und auf einen Film bei Amazon äh, konzentrieren. Ja, ähm, ich als Nicht-Serien-Junkie, also ich halte mich davon bisher noch so relativ bewusst, ein bisschen fern, möchte viele Filme sehen, Klassiker aufarbeiten, äh, ja, Größen ähm, des letzten ja, Filmjahrhunderts ähm, sehen und da kam es bisher immer dazu, dass ja irgendwelche Serien, sei es jetzt Haus des Geldes, sei es jetzt Game of Thrones oder sei es auch äh, The Walking Dead, den ich bis, glaube ich, Staffel 5 oder 6 gesehen habe, danach nicht mehr, mhm. ähm, dass das so ein bisschen flach fiel, auch wenn das jetzt nur natürlich ähm, so in der Gesellschaft immer für große... Vor großen Aufruhr sorgte, wenn da neue Staffeln rauskamen, ähm, viel wurde referenziert oft in den sozialen Medien oder auf äh, diversen Streamingportalen. Hm. Ähm, da wurde viel parodiert, viel, äh, ja, wie gesagt, referenziert. Da konnte ich bisher nie so mitreden, aber jetzt hat es mich mal gepackt. Ähm, ich habe ja dann auch äh, Instagram als, äh, ja, leidiger Konsument, also ich produziere da nichts Besonderes oder so, äh, sondern bin da einfach nur und äh, schaue mir so ein paar Sachen an, die meinen Interessen entsprechen. Und da säumte sich dann aber trotzdem mein Feed voll von einer bestimmten Serie, ihr werdet bestimmt schon wissen, worauf ich anspiele, auf äh, die südkoreanische ähm, Serie Squid Game. Die erste Staffel kam vor, wenig Lügen, vor wenigen Wochen, sage ich einfach mal, ähm, auf Netflix online. Ich glaube, man konnte im Vorfeld schon so ein bisschen was dazu lesen, sehen und erahnen. Ich glaube, du hast mich auch erst auf so einen Shot gebracht. Und zwar auf den mit diesen Treppen, der die ja, Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Spiele immer zu ihren nächsten Spielen bringt. Da müssen immer so einzelne Treppen bestiegen werden, so relativ bunt, relativ schrill. Menschen in ja, Magenta-Farben oder
0: schrill pinken Anzügen mit Masken. Also tatsächlich erinnere ich mich daran, dass ich dir irgendwas gezeigt ja. habe und dir also irgendwie gesagt habe, ja, der Shot ist irgendwie gut. Aber als du vor ein paar Tagen äh, oder letzte Woche zu mir gesagt hast, ja, du hast Squid Game geschaut, ja. ich erstmal so, was? Was ist denn <lacht> ja. Squid Game? So. Ich, ich hatte das auch komplett verdrängt, dass du mir äh, den Shot gezeigt hast, aber
1: als ich das gesehen habe, dachte ich, Moment mal, irgendjemand hat mir das doch gesagt. Aber es kannst nur du gewesen
0: sein. Aber es muss ja hier bei irgendeinem Trailer, als wir uns mal einen Trailer angeschaut haben, zufällig, und da war der irgendjemand zwischendrin oder so. Ja. Anders, weil ich kannte den Titel nicht mehr. Von du musst das Serie. gewesen
1: sein. Ich hatte dir an dem Tag auch von Taxi Driver erzählt, auch von dem südkoreanischen Film, von dem äh, Vater aus, äh, der so. armen Familie aus Parasite. Der also, also
0: nicht der aus Scorsese. Nee. <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Ähm,
1: Moment, heißt der südkoreanische Film Taxi Driver? Genau so. Ich glaube, ich, ich, ich Taxi glaub, Driver. A taxi Driver, ja. Okay, hm. genau. Ähm, genau, aber ja. Äh, Squid Game. Heißt die Serie hat, ich glaube, neun Folgen. Ich bin jetzt so bei Folge sieben. Ähm, und finde das bisher dann doch ganz äh, amüsant und sehenswert, so will ich es mal sagen. Mhm. Ähm, ja, also wer darauf Lust hat, äh, sich eine Serie im Stile von, tja, äh, im Stile von Hunger Games, also meinetwegen die Tribute von Panem, Saw, ähm, mhm und ja diversen anderen
0: äh, vielleicht also Dungeon and Dragons da gab es auch mal einen furchtbaren Film ich ich habe jetzt ja ja von von Dings ne von äh, Uwe Boll ne genau ja ich habe jetzt im Nachhinein gelesen der Film hat so ein paar Parallelen zu Battle Royale also diesem äh, ich glaube japanischen so, Film ja. von Ki Kinji Fukasaku ich, ich weiß, du meinst ja ähm. Und äh, wo, die, wo so halt Schüler sich auf eine, äh, auf eine einsame Insel gesetzt werden und sich gegenseitig mhm. umbringen sollen. Also im Prinzip so die Vorlage für Hunger Games, wenn man so möchte. Ne? Genau, richtig. Ja. ja,
1: also in die Richtung geht das so ungefähr, ohne da jetzt so viel vorwegzunehmen. Ähm, aber man muss auch sagen, die Südkoreaner oder die äh, filmschaffenden Südkoreanerinnen und Südkoreaner bleiben sich da treu und äh, ja präsentieren wieder einmal, äh, wie ungerecht und wie ähm, unfair doch die südkoreanische Gesellschaft ist, so wie ich das bisher ähm, rausgehört habe. Ähm, wie man das ja auch schon aus dem Film von Bong john ho kennt, ähm, den wir hier noch nicht besprochen haben, aber ich glaube, wir hatten mal so eine ominöse Liste. Da standen auch mal ein paar Filme drauf. Vielleicht kommt da ja in naher, ferner Zukunft nochmal was dazu. Hm. Ähm, aber so viel erstmal zu Squid Game. Hm.
0: Hast du noch genau. was gesehen? Ja,
1: also auf Amazon Prime, nur ganz kurz. Ähm, ich möchte das hier nicht künstlich in die Länge ziehen. Da habe ich den Horrorfilm äh, The Begiel. Ich hoffe, also die Nachtwache zu deutsch. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Mhm. Ähm, ja, also ein klassischer Jumpscare-Horrorfilm äh, mit, ja, so mit so einer Meta-Ebene, die ja, sag ich mal, so die jüdische Vergangenheit der Neuzeit so ein bisschen mit ins Spiel bringt. Es gibt da ja, sag ich mal, die Tradition, dass verstorbene jüdische Mitglieder ähm, durch eine Nachtwache, zumindest eine Nacht lang, bewacht werden müssen, um, ja, sag ich mal, diese Leiche vor Geistern, vor Dämonen etc. zu schützen. Und darauf baut der Film dann eben auf. Ja, er nimmt diese Vorlage, ich habe nicht geschaut, ob das der Wirklichkeit entspricht, aber es muss dann ein, ich glaube, Schaumer äh, berufen werden oder sich finden, der sich dazu bereit erklärt, sich jetzt eine Nacht lang, keine Ahnung, fünf bis acht Stunden ähm, neben eine Leiche zu setzen, äh, zu beten, mhm. irgendwelche Psalme zu sprechen. Und äh, auf diese aufzupassen. Und das bringt natürlich schon ein ideales Setting mit, um da, sage ich mal, so einen mhm. Horrorfilm äh, zu kreieren, der dann aber mhm. doch auch etwas tiefer hat. Und äh, hat mir sehr gefallen, auch optisch, wirklich ein Schmanke. Ähm, mhm. Kann man sich auf jeden Fall ansehen. Geht auch nicht allzu lange, ich glaube nicht mal 90 Minuten. Mhm. Und äh, relativ zügig, relativ ähm, ja mit relativ vielen Horror- und Schaueffekten war mal eine ganz nette Abwechslung, wieder hm. mal einen ganz konventionellen, aktuellen Horrorfilm zu sehen.
0: Hm. Ich werde jetzt noch mal über James Bond reden <lacht> ein bisschen, denn ich habe zuletzt äh, neben dem neuen No Time to Die noch äh, drei andere James-Bond-Filme gesehen. Das waren zum einen Spectre, den habe ich davor noch mal gesehen, um einfach nur um noch mal zu checken, äh, um so einen Anschluss zu haben noch mal daran. Ne? Ähm, fand den auch relativ gut. Das war seit langem mal wieder ein Blockbuster, den ich gesehen habe, wenn man jetzt von Dune vielleicht absieht. Und das war mal wieder ganz schön, so ein straighten Bond-Film, der auch noch nicht so sehr in diese Psychologisierung reingeht, wie das dann, ja, wobei doch, aber nicht so tief auf jeden Fall, wie man das jetzt in No Time to Die sieht, aber viel straighter mit einer grandiosen Eröffnungssequenz, einer Plansequenz auch, die Sam Mandis da aufbereitet. Und ähm, ja, der hat schon einige Schwächen, die größte ist bestimmt Christoph Waltz, das muss man ganz klar sagen an dieser Stelle. Es wirkt schon alles ein bisschen sehr gestellt, wie er dann sich auch als, ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber so als ein bestimmter Charakter, den man so aus James-Bond-Filmen kennt, offenbart. Ne? Einfach dieser Name, Ne, das war alles ein bisschen platt, ähm, aber hat mir grundsätzlich ganz gut gefallen. Und dann habe ich danach, am letzten Wochenende, nochmal einen Ausflug in die Vergangenheit gemacht, äh, zusammen mit meinem Cousin. Ähm, und wir haben uns zwei James-Bond-Filme aus unserer Kindheit angesehen, denn wir sind aufgewachsen mit Pierce Brosnan als James Bond, der ja von vielen nicht so sehr geliebt wird. Vor allem von denjenigen, die halt mit äh, ja, anderen Leuten dann vielleicht ihre ersten Erfahrungen mit James Bond gemacht haben. Also mit Connery oder Moore oder Timothy Dalton, wobei der ja auch nicht so geliebt wird. Ähm, wir haben uns den ersten von, äh, von äh, Pierce Brosnan angeschaut. Das ist der 1995 äh, erschienene Golden Eye von Martin Campbell. Das ist interessanterweise der gleiche Regisseur, der auch Casino Royale dann später, den ersten, der Craig-Film gemacht hat. Um, und im Anschluss haben wir uns dann noch Die Welt ist nicht genug, The World is not enough angeschaut. Das war der dritte Pierce Brosnan, genau, die wir so als die beiden Besten äh, seiner Reihe in Erinnerung hatten. Das waren sehr okay Filme, aber äh, sind auch äh, größtenteils dann doch eher durch die Brille der Nostalgie zu ertragen, sagen mm. wir mal so. Und äh das, was man so mit der Kindheit dann irgendwie verbindet. Ähm, wenn ich den Film heute äh, sehen würde, ohne jeweils davon gehört zu haben, würde ich es, glaube ich, ganz schön scheiße finden. Wenn <lacht> ich, ich bin gerade, gerade die Welt ist nicht genug. Ja, ähm, und dann habe ich in den letzten Tagen äh, relativ viele ähm, sehr, sehr alte Filme gesehen. Und mit alt meine ich die ersten Filme, die überhaupt je <lacht> gemacht wurden. Die habe ich mir alle noch mal so ein bisschen angeschaut. Ähm, von den Gebrüdern äh, August und Louis Lumier, ich habe die ja früher schon mal gesehen, auch dann im Rahmen des Studiums noch ein bisschen was nachgeholt und so. ne? Und dann mir diese ganzen ersten Filme dann noch nochmal, diese ganzen Einminüter oder 30 Sekunden dann einfach nochmal reingezogen. Was ganz schön war, einfach auch, um nochmal so ein Verständnis dafür zu bekommen oder sich so zurückzubesinnen, was Film denn eigentlich ist ne? und was das eigentlich ist im Gegensatz zu einem Porträt, einer normalen Fotografie und so weiter und so fort. Ne? Wie diese Bewegung, um es nochmal ganz auf das Essentielle sozusagen äh, runterzubrechen, was für so eine Analyse auch oftmals, glaube ich, äh, ganz wichtig ist, sich das zu vergegenwärtigen. Und worauf ich da zufällig gestoßen bin, das ist ein Film, den ich empfehlen kann, könnt ihr euch easy peasy auf YouTube angucken, der geht nur sechs Minuten, ist einer der ganz frühen Horrorfilme, nämlich La Maison En Sorcellée, ähm, der ist auf, äh, der steht unter Letterboxd, unter The House of Ghosts, ist allerdings auf YouTube unter The House of Demons zu finden, ähm, von Segundo de Jamón, das ist ein spanischer, ja, früher Pionier des Films, wenn man so möchte, äh, und der hatte einen, der hat dann 1907 einen der ersten Horrorfilme abgeliefert, ja, ähm, so also ein paar Leute, die in ein Haus reingehen, ein Haus, was dann allerdings ein Eigenleben hat, in dem Dämonenhausen und, äh, ja, das ist jetzt natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr gruselig, aber inszenatorisch ganz, ganz fantastisch. Kann ich sehr empfehlen. Gerade wenn man sich vergegenwärtigt, was es ansonsten so zur damaligen Zeit gab. Da sind sehr, sehr viele sehr interessante Stilmittel schon dabei, die heute natürlich selbstverständlich sind, aber damals sind wir sicher nicht.
1: Ja, arbeitet der Film mit so sehr harten Jumpcuts und so Überblendungen? Ja,
0: durchaus. Ich glaube,
1: glaub, da hatte ich auch schon mal was ja, gesehen. Ja, ja. Also
0: Jumpcuts hat man da auf jeden Fall äh, ein paar drin, hm. ja. Das machen diese frühen Filme auch generell. Also auch wenn man sich zum Beispiel The Vanishing Lady äh, anschaut von Georges Méliès, ähm, da ist es ja auch so. Das ist ja im Prinzip, das sind ja so die ersten richtigen äh, kreativen Arbeiten mit Schnitten. Also in The Vanishing Lady geht es ja darum, um einen Zauberer, der eine Frau verschwinden lässt. Und er macht er ja dieses äh, Tuch drüber, ne? Und dann gibt es einen Schnitt ja. und dann macht er das Tuch weg. Dann ist die Frau halt nicht mehr da. So, ja. ne? Also Zaubertrick durch Film sozusagen und ich habe mir gestern nochmal mal äh, auch einen richtig alten Klassiker angeschaut, auch einen sehr kurzen Film von äh, ganz ganz früher, nämlich ähm, The Great Train Robbery von Edwin S. Porter, den man äh, so äh, auch zwölf Minuten, äh, wenn man so möchte, der erste Western beziehungsweise es ist auch ein Gangsterfilm teilweise. Es geht natürlich um den, den Überfall von einem Zug beziehungsweise erst von einer Bank und diese Räuber werden dann verfolgt innerhalb von zwölf Minuten. Es ist äh, ja, es ist äh, eine der frühen Filme, die wirklich schon so etwas wie eine Geschichte erzählen. Ja, Also aus dem Jahre 1903, eine zusammenhängende Geschichte, so äh, in einem Atemzug dann vielleicht mit die Reise zum Mond zu nennen mhm. in diesem Fall. Äh, ja, sehr interessant, wenn man sich das aus heutiger Sicht ansieht, was es damals so gab schon.
1: Und passt auch hervorragend äh, zu unserem Hauptteil des Podcasts.
0: Oh, schöne Überleitung, ja. Ähm,
1: <lacht> denn du... Hast ja gerade schon von Filmen gesprochen, die so das Horrorgenre begründet haben, den Horrorfilm. Ja, mhm. sage ich mal, seine seine Identität, seine äh, Kultur und äh, seine ja äh, Domestizierung in irgendeiner Art und Weise verschafft haben. Und daher möchte ich mich jetzt einfach mal schon auf den Film Freaks stürzen
0: ja, von Todd Browning.
1: Der allerdings aus dem Jahr 1932 ist. Also wir hatten gerade ähm, gesehen, also den zweitletzten Film, von dem du sprachst, der war aus dem Jahr
0: 1907. Der der, zwei, der meinst du The Great Train Robbery? Nee, der davor. Der davor war von 1907, ja. Genau.
1: Und jetzt quasi 25 Jahre später ähm, haben wir einen weiteren Horrorfilm, der allerdings ähm, auch nach den... Ja, Horrorgrößen und den absoluten Horrorklassikern Frankenstein und Dracula kamen. Mhm. Ähm, und ja, man kann ja gleich dazu sagen, dass etwa äh, Dracula ebenso von Todd Browning ist. Ja, und jetzt mhm. nun, sage ich mal, äh, ein Jahr später äh, kam also der nächste, ja, äh, also angepeilte, mhm. sage ich mal, Blockbuster von MGM, äh, Freaks, in die Kinos. Der allerdings gar nicht mal so ein Blockbuster war, was ich äh, rauslesen konnte. Ähm, zumal man vielleicht noch dazu sagen sollte, Dracula sollte ja so das Gegenstück zu Frankenstein sein. Also man hatte mit Frankenstein einen Riesenerfolg gehabt. Ähm, und dann wollte MGM ja mit Dracula, äh, sage ich mal, so ein Gegenpart schaffen, womit man ja Todd Browning beauftragt hat, mhm. das Ganze mal äh, zu verfilmen. Und ja, das Vertrauen schenkte man ihnen dann auch äh, für Freaks. Der Film war, ja, also nicht teuer für die damaligen Verhältnisse, wahrscheinlich relativ teuer aufgrund des technischen Aufwands äh, des Films, das dann ja doch ähm, nicht seiner Zeit voraus war, aber dann doch äh, schon relativ innovativ war. Ähm, und ja, mit 1932 äh, 19, kam dann, wie gesagt, äh, Freaks raus, der zu deutsch, ich glaube, ich habe nur ein, äh, den, die deutsche Titelbezeichnung auf IMDb gefunden, die missgestaltete hieß. Ähm, ansonsten habe ich davon nicht viel gefunden. Äh, es wird einfach immer nur von Freaks gesprochen. Genau, die Laufzeit 64 Minuten ist also relativ kurz, beziehungsweise eigentlich normal für äh, die Spielfilme der damaligen Zeit, würde ich sagen. Ähm, Gerade die Horrorfilme, äh, auch die ähm, ja, Universal-Filme äh, ging ja alle um die 70 bis 80 Minuten. Jetzt Freaks 64 Minuten, sollte ursprünglich mal 90 Minuten gehen. Hm. Allerdings... Ähm, ja, hatten da die Produzenten noch ein Wörtchen mitzureden neben Todd Browning und das Ganze wurde um eine ganze halbe Stunde beschnitten. Also man hat einfach oh. ein Drittel äh, des Films abgesägt, was ich glaube äh, nicht mehr irgendwie heutzutage zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob das noch in irgendwelchen Archiven schlummert. Jedenfalls in der Filmedition, die wir haben, war das äh, leider nur die 64-minütige äh, Laufzeit, aber ähm, ja, sei es drum. Ich dachte mir, wir gehen mal, ich glaube, es ist der älteste Film, den wir im Podcast äh, in der Form besprechen. Glaube auch, ja. Und ich dachte mir, wir gehen mal zu den Ursprüngen oder zu einem der Klassiker des Horrorfilms zurück. Ich hatte den Film äh, mal in einem kleinen Büchlein von ähm, Seeslin gelesen, mhm. äh, der das mal kurz irgendwie aufgriff. Und allein schon die Beschreibung des Films ähm, fand ich dann doch ganz interessant, da der Film auch noch aus heutiger Zeit oder gerade aus heutiger Zeit ähm, ja, mit Mitteln und Effekten arbeitet, die damals wie heute ähm, ja, für Aufsehen, für Aufruhr, für Spekulation sorgen würden. Hm. Und daher dachte ich, schmeiße ich dir mal diesen alten Schinken vor die Brust, ja. ähm, und ja, wir könnten vorher nochmal ganz kurz klären, mich hatte das äh, bei der Aufarbeitung des Films so ein bisschen interessiert, was überhaupt mit Freaks gemeint ist. Also wir, klar, der Begriff ist heutzutage jedem geläufig. Ähm, heutzutage ist ja ein Freak, meiner Meinung nach fast synonym zu verwenden, mit einem, äh, ja, Nerd, also mit jemandem der sich in einer mhm. bestimmten Sache, sei es jetzt ein Hobby oder so, ähm, sehr, sehr gut auskennt und das äh, nonstop betreibt, mhm. der quasi für das Hobby, für irgendeine ähm, Tätigkeit ja lebt ähm, äh, oder auch danach lebt und danach mhm. vielleicht sein äh, ja, Leben richtet. Mhm. Ähm, man ist ja auch so schnell dabei äh, zu Leuten zu sagen, die sich unfassbar gut mit äh, Computer und IT auskennt, das sind Computerfreaks, ja. Ähm, und so ist das eigentlich im heutigen Kontext äh, ein Begriff, der ja schon relativ lapidar verwendet wird für Personen, die abseits des Normalen ähm, ja. irgendwie ja einer, einer gewissen Tätigkeit nachgehen.
0: Ja, ich würde auch sagen, äh, das ist auch so ein bisschen der Unterschied inzwischen zum... Begriff Nerd, ne? Weil Nerd war lange Zeit auch so dieses, ja, mhm. man ist eigentlich so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft so ein bisschen, ne? Und lebt so nebenher. Aber Nerd ist ja heutzutage fast schon wieder, hat ja auch schon wieder so eine positive Besetzung irgendwie bekommen, ne? Dass man so sagt, ja, das ist jetzt jemand, der sich halt in einem Fachgebiet besonders gut genau. auskennt und dafür kann man diese Person auch schätzen, ne? Freak hat, glaube ich, immer noch so ein bisschen was Negatives, so etwas Außenseitermäßiges, mhm. was damit einher schwingt, ja, genau. Ja
1: äh, und einen großen Beitrag meiner Meinung nach, ähm, der bewirkte, dass das Wort oder die Bezeichnung Nerd ähm, ja, sage ich mal, schon so äh, unverfänglich und akzeptiert und jetzt nicht als grobe Beleidigung wahrgenommen wird, ist glaube ich einfach äh, The Big Bang Theory, huh. ähm, in der ja dann auch, man kann sie ja so nennen, irgendwelche Nerds relativ sympathisch, liebenswürdig, und ähm, ja, dann doch äh, frivol agieren und zeigen, dass es dann doch äh, relativ coole Dudes sein können, die ja schon äh, Staffel für Staffel ähm, ja, in, in, in diesem Comedy-Format ähm, ja, standhalten
0: und sich äh, großer Beliebtheit erfreuen. Okay. Ich, ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit dem Aufstieg von einigen Silicon-Valley-Ikonen irgendwie so zu mhm. tun. Ne? Also so Leute wie Bill Gates oder Elon Musk, die es durch ihr nerd Nerdtum, wenn man so möchte, ja. äh, zu sehr, sehr großem monetären Reichtum und somit zu einer großen gesellschaftlichen Akzeptanz mittlerweile auch geschafft haben, so ne? dass es mittlerweile auch sehr positiv besetzt ist, dass du das Geld heutzutage halt eben äh, im Silicon Valley dann mit diesem ganzen Computerkram eben auch verdienen kannst ne? und genau. also sehr erfolgreich sein kannst, auch in Zuckerberg oder so, ne?
1: Richtig, materiell erfolgreich. Ich glaube, in Deutschland haben wir da auch einen Gewissen, der da auch äh, in TV-Shows und in äh, verschiedenen Talkrunden immer mal ähm, auftritt. Hm. Also die Rede ist natürlich äh, von Frank Thelen. Ich hm. möchte die Namen jetzt hier nicht ähm, zu groß äh, im Podcast einbringen. Aber das sind ja dann auch, sage ich mal, Nerds, die ja dann durchaus gesellschaftlich akzeptiert, hoch angesehen sind, an denen man sich orientiert, die Bücher, schrei äh, Bücher schreiben, äh, Ratgeber, ähm, wie man, ja, sage ich mal, als moderner Mensch äh, im 21. Jahrhundert sein Leben gestalten soll hm. ähm, und was der Staat tun muss, um die Klimawende zu schaffen. <lacht> ja. So, also soweit ist es heute schon ja. mit den Nerds. Ne? Ja. Okay. Äh, zurück zum Film. Ich habe mich, wie gesagt, mal äh, damit beschäftigt, was eigentlich Freaks waren und ich möchte das jetzt auch nicht <lacht> zu sehr in die Tiefe treiben, aber Freaks waren, also wurde damals äh, äh, äquivalent verwendet für ja, Launen der Natur. Also für Menschen, die jetzt nicht dem normalen ja, Phänotyp eines äh, Normalbürgers entsprechen. Gerade im 19. Jahrhundert gab es dann eben auch auf den Jahrmärkten, was man auch äh, im Film Freaks gleich zu Anfang mitbekommt, gab es dann eben diese Freak-Shows. Ähm, das waren dann mehr so Abseitsattraktionen neben den großen äh, ja, Zirkuszelten die dann ja Löwen durch brennende Reifen springen ließen. Da gab es dann eben kleinere Zelte, da gab es vielleicht irgendwelche Bretterbuden, in denen dann ja Menschen mit körperlichen, geistigen Beeinträchtigungen oder eben ähm, ganz bizarren Merkmale, also ich nenne das jetzt einfach mal äh, bizarren Merkmalen auftraten. Ähm, und man kann sagen, ja, dass diese Freaks, diese missgestalteten, diese ja, durch die Laune der Natur ähm, gestalteten Menschen als Attraktion wahrgenommen wurden, ähm, die ja, die Bevölkerung, die Besucher äh, erstaunen ließen, ja, Ekel, äh, Spott, Hohn, äh, Freude, ich glaube, da war die ganze Palette mit dabei. Also die Menschen wurden zur damaligen Zeit quasi äh, vorgeführt. Das Ganze soll auch wirklich so gewesen sein also wir können es jetzt im Nachhinein nur schwer nachprüfen aber es gibt auch Bildmaterial, Fotomaterial und auch einige Texte ähm, die das Ganze so ähm, in der Art belegen, genau und Todd Browning hat diesen Menschen die, sage ich mal in diesen Side Attractions auftraten, in einem Film das erste Mal in der Form Gehör verschafft was wiederum für einen Skandal sorgte, also es war ja fast schon legitim oder es gehörte zur ähm, ja, gutbürgerlichen Unterhaltung, sich äh, ja, Zwerge, äh, bärtige Frauen, siamesische Zwillinge anzusehen ähm, im Rahmen eines Jahrmarktes, aber wiederum diese als ja fast schon äh, heldenhafte, sympathische, tolle Figuren in einem Film darzustellen über eine volle Spielfilmlänge ähm, in den Kinos, galt äh, damals in Großbritannien und in die USA schon als ein kleiner Skandal, was auch dafür sorgte, dass Todd Browning einiges an Kredit einbußen musste. Ich glaube, danach kam kein größerer Film, der ähm, Welterfolg äh, ja versprach. Hm. Äh, und ich glaube, in Großbritannien war der Film auch 30 Jahre lang äh, irgendwie verboten. Mhm. Also äh, war quasi auf dem Index, wurde in den, ich glaube, in Mitte der 60er Jahre, 1967, äh, erstmals wieder ausgestrahlt oder zur Verfügung gestellt, äh, aber trotzdem eben um ein Drittel gekürzt. Äh, ich glaube, auch MGM und Todd Browning sind da nach dem Film, nach diesem Flop, äh, Freaks auch getrennte Wege gegangen, dadurch, dass der... Gewinn des Films einfach marginal, weil ich glaube, das waren 90.000 Dollar, die hm. man mit äh, Freaks einspielte und man bezahlte, glaube ich, für den Film 300.000, also es war hey, hey, hey. ein Minusgeschäft und ähm, ja, aber trotzdessen ist der Film heutzutage, wenn man sich dem Horrorfilm ähm, substanziell nähern möchte, einer der schon größeren Klassiker, um die man eigentlich schwer drumherum kommt. Und der auch für ein selbst Schauwerte bereitet, die abseits der Darsteller trotzdem kurios sind. Hm. Ähm, genau, und soweit erstmal zum Begriff Freaks und zum ja groben Rahmen
0: des Films an sich. Hm. Worum geht es nun aber in diesem Film von Todd Browning, der 1932 dann in die Kinos kam. Du hast eben schon davon gesprochen, von diesen Jahrmärkten, wo die sogenannten Freaks, wir nennen sie jetzt einfach so Freaks in diesem Sinne, ne? wir wissen natürlich, dass der Begriff heutzutage sehr problematisch ist, aber im Sinne des Films, weil sie dort so bezeichnet werden und man das so schön äh, vereinen kann, ne? Oder wie der Film das ja auch tut. Im Endeffekt kann man das ja, glaube ich, auch mal machen für diese paar Minuten, die wir jetzt über diesen Film sprechen. Ähm, es ist ein 60-minütiger Film und du hast ja eben schon gesagt, ähm, von diesen Jahrmärkten, wo man sich diesen Menschen angucken kann. Ähm, damit beginnt der Film ja auch. Er ist eingebettet in eine Rahmenhandlung und es gibt da am Anfang erst jemanden, der ja auf eine Art von diesen Jahrmärkten arbeitet und da den Menschen so ein bisschen was äh, davon erzählt über diese Freaks. Sie hätten einen Code, den Code der Freaks, ähm, äh, der da lautet, verletze einen, dann verletzt du alle. Ja, also es hat schon so etwas Gemeinschaftsbildendes auch, wenn man ein Glied der Gruppe angreift, dann greift man alle direkt an. Ähm, und ähm, er erzählt von einer äh, ganz besonderen Person, die sich unter den äh, Ausgestellten befindet. Ähm, man sagt, also die äh, furchtbar hergerichtet wurde äh, in der Vergangenheit, und wir sehen diese Figur allerdings noch nicht, wir sehen nur, wie man sich um ihr Gehege sozusagen, um das mal so zu nennen, wie sich die Menschen um ihr Gehege versammeln und dann wird im Prinzip weggeschnitten und wir erleben eigentlich, wie jene Person zu diesem sogenannten Freak geworden ist, der sie jetzt ist und das Bild bekommen wir am Ende des Films dann nochmal präsentiert sozusagen, also nachgereicht in gewisser Weise. Und dann wird sozusagen innerhalb einer Rückblende und das ist dann der Großteil des Films eben, wird die Geschichte erzählt, wie jene Person eben zu dem geworden ist. Es handelt sich bei Freaks äh, im Großen und Ganzen zunächst einmal um eine Liebesgeschichte, denn es geht um das äh, kleinwüchsige Paar von Hans und Frieda, jedoch ähm, hat sich Hans ein wenig verguckt in eine, also erstmal äh, muss man dazu sagen, dass sich diese, dass diese beiden Figuren Teil eines Zirkuses sind, gemeinsam mit ganz vielen anderen dieser sogenannten Freaks, ähm, und Hans äh, hat sich allerdings kurz vor der Verlobung mit Frida ähm, verguckt in eine, ja, was ist das, Akrobatin, Tänzerin, äh, auf jeden Fall eine sehr attraktive äh, Frau, die so einem gewissen Schönheitsideal auch des damaligen Publikums und vielleicht auch des heutigen Publikums schon entspricht, Cleopatra ähm, ist ihr, ist der programmatische Name dieser Figur dann auch, ähm, und ähm, es geht dann eben darum im Verlauf des Films, dass die Verlobung zwischen Hans und Frieda wahrscheinlich nicht dem ja, Sexappeal von Kleopatra in gewisser Weise standhalten kann, was Kleopatra auch auszunutzen weiß und im Verlauf des Films sehen wir dann immer wieder Konflikte innerhalb dieses ähm, dieses zirkuses oder es ist so eine Art eigentlich Dorfgemeinschaft ja wir haben da überall diese wägen und die wohnen da alle so nebeneinander und so es ist wie so ein kleines Dorf im Prinzip und wir sehen immer wieder das Zusammenleben der ähm, der Menschen und der ähm, dann entweder körperlich oder geistig beeinträchtigten Menschen die sich dort äh, befinden ähm, wir sehen immer wieder kleinere Konflikte und ähm, das Ganze spitzt sich dann eben in diesem Konfliktpunkt zu, ähm, als das dann irgendwann klar wird, dass Hans anscheinend ein sehr großes Erbe hat, ähm, also ein sehr monetär äh, reicher Mensch ist, äh, an was dann Cleopatra ran möchte und alle sagen ihm nur, nein, geh nicht zu ihr, komm nicht mit ihr zusammen, sie will nur dein Geld, aber er ist blind vor Liebe, ähm, was dann im Endeffekt eventuell auch in einem Verhängnis münden könnte. Wie gesagt, das Ganze geht nicht besonders lange, 60 Minuten. Ich bin sehr gespannt, wie lange wir über diesen Film sprechen werden. Er ist sehr ergiebig. Allerdings ist er meiner Ansicht nach auch ähm, in gewisser Weise sehr ergiebig durch seine Konzentration. Ich finde, das ist kein besonders komplexer Film im Großen und Ganzen. Ähm, um aber gleich mal so ein kleines Fazit vorwegzuschieben. Ich fand diesen Film wirklich richtig, richtig gut. Äh, hat mir äh, große Freude bereitet. Ich... Ähm, habe, glaube ich, direkt verstanden, was Todd Browning da will und wie er auch in gewisser Weise mit dem Konflikt, wie interessant er eigentlich mit dem Konflikt umgeht, ähm, die Erwartungen eines damaligen Mainstream-Publikums zu brechen, indem er diese Menschen eben zeigt und gleichzeitig Strategien zu finden scheint, wie er diese Figuren den, dem Publikum auch nahe bringt in gewisser Weise, was ich sehr, sehr spannend fand im Großen und Ganzen. Also ich fand es wirklich toll. Mhm. Ja.
1: Freut mich zu hören. Ähm... Du hast es schon angesprochen, was Todd Browning, ähm, meiner Meinung nach, also man kann jetzt erstmal einen Einstieg finden in diese Welt der Freaks hinein. Ähm, man sieht also die Freaks nicht während einer Show, man sieht sie nicht irgendwie agieren, man bekommt das nur beiläufig mit. Äh, das Zirkuszelt wird ja vielleicht mal etwas hochgehoben von einer Figur, die dann äh, ja auf die Bühne geht. Und da äh, ja ihre Fähigkeiten äh, darbietet. Aber sonst wird erstmal von der Welt, die die Menschen kennen, äh, also die, die Zuschauer und Zuschauer in den Kinos, ähm, wird erstmal nichts gezeigt. Ähm, und es wird relativ schnell deutlich, dass Todd Browning eben hinter die Manege geht und dort eben ähm, ja, erstmal zu Anfang. So stationsweise abgeht, die Figuren vorstellt. Ähm, natürlich werden da auch dann die äh, Effekte und Schauwerte genutzt, die jetzt, sage ich mal, diese ähm, ja, besonderen Menschen mit ihren besonderen körperlichen äh, Eigenschaften mit sich bringen. Ähm, aber mit einer ganz besonderen Absicht. Aber erstmal wollte ich festhalten, dass eben so dieses ja fast schon voyeuristische oder so voyeuristisch ist es gar nicht, weil, ähm, sage ich mal, nichts Geheimes gezeigt wird, sondern es wird alles schon offenherzig dargestellt und man sieht beispielsweise die Figur Hans und Frieda mit der Trapezkünstlerin Cleopatra im Zwiegespräch. Danach blendet die Kamera ab und man steht auf einmal äh, ja an so einem kleinen Wäldchen, wo Frau Tetralini mit ähm, oder Madame Tetralini, die Besitzerin des Zirkus, glaube ich, ähm, mit einigen anderen Künstlerinnen äh, und Künstlern äh, spielt. Die äh, ja, also mir fehlt jetzt der medizinische Fachbegriff.
0: Äh. Ach so, nee, weiß nicht, keine Ahnung. Genau, <lacht> äh,
1: also, also ich glaube, damals <lacht> wurden die einfach äh, Pinheads genannt, also Schachnadelköpfe.
0: Ja, 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 Ach so, im Wald von der Szene redest genau, du. Genau, ja, ja, alles klar. Gut, also, weiß es hm?
1: Folgt erstmal direkt am Anfang, nachdem der Rahmen gesetzt wurde durch diesen äh, Jahrmarktschreier hm. und man in die Welt äh, oder sag ich mal, ähm, in die Situation und in äh, die Haupthandlung der Freaks hineingerät, äh, die da im Zirkus relativ, ja, frisch, frei und frivol agieren, ähm, ohne irgendwelche Zwänge, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, für diejenigen, die den Film nicht kennen, ähm, man stellt sich das vielleicht etwas krude, etwas düster, etwas kühl vor, aber so ist der Film überhaupt nicht und man sieht, wie gesagt, zu Anfang so einzelne Figuren, die in alltäglichen Situationen in diesem dorfähnlichen ähm, ja, Waggonpark, wo eben die einzelnen Künstlerinnen und Künstler ihre Wagen haben oder ihre Zelte. Ähm, wie diese dort miteinander agieren, ihre Wäsche waschen, äh, tratschen, ähm, vielleicht sich äh, irg irgendwie einen Kaffee trinken hm. ähm, oder sich abschminken oder herrichten für die Show. Und man bekommt einfach mal so eine Idee davon, wie es erstmal hinterm Zelt ablaufen könnte. Also hinter der, ja... Äh, unnatürlichen ähm, und ja, künstlichen äh, Welt der Show, hm. in der die Freaks ja, einer gewissen Rolle entsprechen müssen, ähm, ihre Fähigkeiten eben darbieten müssen zur Belustigung anderer. Das hat ja nichts, sage ich mal, mit den Menschen hinter diesen Figuren, hinter diesen Rollen, hinter diesen Attraktionen zu tun. Ähm, aber genau das möchte Todd Browning. Er möchte so habe ich das jedenfalls aufgefasst, die Menschen oder die mündigen Lebewesen hinter den eigentlichen sonst so als Attraktionen und als ja, sage ich mal, eklig und absonderlich äh, beschriebenen Personen ähm, zeigen. Mhm. Und gleich zu Anfang wird das erstmal gemacht, indem man eben mit diesem ganzen Konsortium allen Figuren ähm, es, äh, konfrontiert wird, ähm, diese sieht und Dort kann man schon dieses gesamte Portfolio an körperlichen äh, und geistigen Beeinträchtigungen, die da eben zur Schau gestellt werden, ähm, ja sehen. Hm. Ich kann mal ganz kurz sagen, was da so für Personen ähm, mit von der Partie sind, denn es sind tatsächlich echte äh, ja, Künstler, die eben diese Sideshow-Attractions zu dem Zeitpunkt waren oder sogar, ähm, noch lange Zeit nach dem Film äh, waren. Hm. Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt äh, kleinbüchsige siamesische Zwillinge, es gibt äh, amputierte und deformierte Personen. Hm. Da gibt es, ähm, ich glaube, ich, ich, ich hoffe, ich habe mir das äh, richtig aufgeschrieben. Es gibt diesen lebenden Torso, irgendwie The Living Worm. Ja, ja, äh, der keine Extremitäten hat. Aber, ja, ja, richtig, ja. genau. Hm. Äh, da hieß, glaube ich, also ähm,
0: in der Realität auch äh, Prinz äh, Zamdian oder so. Was übrigens in dem Fall auch, äh, ganz kurz ein kleiner hm. Anwurf, ähm, was in dem Fall auch nicht selbstverständlich ist, weil wir es hier ja mit einem Afroamerikaner zu tun hm. haben, ne, was zur damaligen Zeit alles Stimmt. andere als äh, üblich ist, dass der ja dann auch so eine sehr positive Darstellung in diesem Zusammenhang, im Film eigentlich ja. bekommt. Ne? Es gibt ja dann noch einen anderen äh, afroamerikanischen Darsteller, der nur sehr kurz zu sehen ist, am Ende in dieser Horrorszene, wenn man so möchte. Einer derjenigen, die dann auf ähm, Herkules stimmt. zugehen sozusagen, ja, ja, das, äh, der ist mir nochmal aufgefallen dann hm. im Speziellen. Ähm, aber das war zum damaligen Zeitpunkt alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Hm. Ne? Ja, genau, und
1: das Ganze erzeugt dann ja eben auch, ähm, sage ich mal, das Aufheulen äh, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass man eben dadurch, schau mal, da können wir später nochmal drüber sprechen, äh, inwiefern das dann alles, ähm, obwohl hier ja, sage ich, äh, sag ich mal, von äh, einer biblischen Moral. Äh, man möchte jetzt die Menschen, die Freaks, äh, als liebenswerte Wesen äh, darstellen. Hm. Aber dann, äh, gerade zum Ende des Films, kommen dann doch so ein paar Szenen, die einen dann ein bisschen dahingehend verunsichern von der Absicht Todd Brownings. Absolut, ja. Ähm, aber was ich nochmal äh, sagen möchte, dass es also das ist wahrscheinlich die bekannteste Person ist, einer dieser, ich verwende den Begriff ungern, dieser Stecknadelköpfe. Mir fällt leider die, der medizinische Fachbegriff, wie gesagt, nicht ein. Ähm, aber diese kannte ich auch schon durch, ja, durch verschiedene Memes oder, sage ich mal, durch ähm, ja, verschiedene Szenen oder Bilder. Hm. Ähm, genauer, das ist die Figur, äh, also äh, Schlitzi zu deutsch, aber äh, im Film Slitzi, mhm. ähm, die also die ja dann durchaus sehr, sehr bekannt war, vor und noch weit nach dem Film, die ja ganz Europa, sage ich mal, bereiste mhm. als Attraktion. Ähm, Im Film dargestellt als eine weibliche Person, aber in Wirklichkeit äh, ein Mann gewesen. Mhm. Ähm, genau, und so viel erstmal zu diesem ganzen Spektrum an Menschen, die da gezeigt werden. Es gibt wie gesagt ja. auch eine bärtige Frau. Es gibt äh, jemanden, der stottert hm. äh, und so weiter und so fort. Also die Bandbreite ähm, an ja, sage ich mal, ähm, Effekt, äh, Effekt erzeugenden körperlichen Merkmalen hm. ist auf jeden Fall sehr sehr breit ähm, ja. und auch äh, ja, sage ich mal in der Realität auch evident. Hm.
0: Es ist ganz ja. interessant. Du hast jetzt schon so ein bisschen äh den Begriff biblische Moral angesprochen und es passt im Prinzip ganz gut zu äh, einigen Szenen, die man in diesem Film sieht, weil es geht Todd Browning äh, meiner Ansicht nach äh, sehr, sehr stark darum, ähm, diese ähm, doch äh, sehr gesellschaftlich verachteten Menschen zur damaligen Zeit äh, in die Gesellschaft sozusagen zu integrieren mit diesem Film und sie auch als Teil einer, wenn man so möchte, göttlichen Schöpfung darzustellen. Und ich finde, das ist in dieser ersten Szene, die du schon angesprochen hast, in der diese ganzen Menschen, unter anderem auch Schlitzi, ähm, vorgestellt werden, ähm, kommt das schon ziemlich gut zum Ausdruck. Und zum anderen wird auch hier schon ziemlich gut ähm, dargestellt, dieser, äh, ja, dieser Balanceakt, den man in diesem Film gehen muss, zwischen einer Ausstellung, und zum anderen äh, sozusagen eines Verständnisschaffens. Ja? Also es geht hier schon um den Konflikt. Ja, wie schaffe ich es überhaupt mit den filmischen Mitteln, ähm, Menschen, die derart geächtet sind gesellschaftlich, in die Gesellschaft zu integrieren, ohne sie in gewisser Weise? Also ich muss sie ja zeigen. Weißt du, das ist ja das Dilemma dabei. Man muss sie ja ausstellen in diesem Sinne. Ne? Und ich finde aber, der Film schafft das mit ganz intelligenten Strategien. Wir gehen mal auf diese erste Szene ein ähm, und äh, diese Szene, in der sie vorgestellt werden, die beginnt ja nicht mit den Freaks an sich, sondern mit zwei Männern, die durch den Wald gehen, die lustigerweise, so habe ich das zumindest wahrgenommen, in so einer Art, kann man schon sagen, Safari-Kleidung irgendwie gezeigt werden, mhm. ja, also es hat schon sowas von, wir gehen jetzt hier in den Wald und gucken uns Tiere an, so in dem Sinne, ne, und dann erblickt man sozusagen diese Quelle, eingeschlossen von Wäldern und von Grün und so, also Grün im übertragenen Sinne, weil wir haben es hier mit einem Schwarz-Weiß-Film zu tun, ne, ähm die dann sozusagen schon so was Garten-Edenmäßiges hat, ja, also diese Menschen als Teil einer göttlichen Schöpfung. Und äh, das ist ja was, das ist ja ein Thema, was der Film dann im, äh, im Verlauf des Films, nur zwei, drei Szenen später, dann nochmal richtig krass verdeutlicht, indem wir ja dann äh, die Geburt eines Kindes als eine Art äh, Geburt des heiligen Jesus erleben, ja, was so bildlich auch hergestellt wird, ja, also, alle Menschen kommen sozusagen zusammen, gehen ans Bett. Das hat sehr was von dieser äh, Krippen, äh, die, der Ästhetik von Krippendarstellungen äh, ne? und so. Ne? Ähm, und dahingehend schafft der Film schon Verständnis. Er muss allerdings auch immer wieder den Spagat gehen, dass er diesen Menschen sozusagen zeigt und sie auch vorführt. Und ähm, der Film, ja, wie soll man sagen? Also ästhetisch gibt es da keine wirkliche klare Linie in diesem Sinne, sondern ich würde sagen, die Form folgt hier in einer gewissen Weise dem Pragmatismus, wie man das Ganze darzustellen hat. Also wir sehen Totalen, wenn wir Totalen brauchen, um zum Beispiel die Menschen als Teil einer gesamten Dorfgemeinschaft darzustellen. Ich fand das ziemlich interessant, zum Beispiel, wir haben erstmal relativ wenige Totalen, aber ich fand es zum einen relativ spannend, ähm, als wir zum ersten Mal die Zusammenkunft von Herkules und Kleopatra sehen. Herkules geht da so an dem Wagen von Kleopatra vorbei und wird zurückgerufen. Und das zeigt der Film in der Totale. Mhm. Und im Hintergrund laufen sowohl Freaks lang, als auch ganz normale Menschen teilweise Hand in Hand. Also wir bekommen durch den Hintergrund ein Bild hergestellt von einer Gesamtgemeinschaft, in der diese Menschen integriert sind. ja Was wiederum im Gegensatz steht, wiederum zu ähm, den Figuren, die... Den, äh, den den gesellschaftlich Benachteiligten dann eben auch feindlich gesinnt sind, die werden nämlich wiederum größtenteils im Zirkuszelt dargestellt. Also fern sozusagen von dieser Dorfgemeinschaft. Das sind diese Menschen, also diese diese Typen, die da zum Beispiel Karten ja. spielen und so weiter, ja. ne, die eigentlich nur nur Verachtung für diese ja. Menschen äh, übrig haben. Ne? Mhm. Ähm, eine einzige Ausnahme ist vielleicht Kleopatra, aber die steht auch auffällig weit weg mit ihrem Wagen von der anderen Gemeinschaft. Und ja? mhm. ähm, und diese Form von Gemeinschaftsbildung, die haben wir immer wieder an verschiedenen Stellen in dem Film. Zum Beispiel auch, ähm, wenn gezeigt wird, wie Venus, also nee, Venus, ich, warum ich das jetzt Englisch ausgedrückt habe, keine Ahnung, wie Venus und ähm, wie heißt sie, Frieda, zusammen Wäsche sozusagen mhm. machen oder die Wäsche sauber machen ja? das hat so ein das hat so was von so einem harmonischen Nachbarschaftsbild ja mhm. wie aus so einem Dorf ne die sind da nebeneinander sie lässt dann auch über Kleopatra. Genau, es ja. hat so ein Tratsch irgendwie mhm, genau. so eine, ne so, so eine Ästhetik ähm, und das macht der Film an sehr sehr vielen Stellen dann doch sehr interessant auch dahingehend und das ist das letzte was ich jetzt erstmal dazu sage dann kannst du wieder ähm, wie der Film sozusagen sehr klar zeigt wie diese verschiedenen Menschen mit Herausforderungen umgehen müssen, die sie im Alltag auch haben. Die werden nämlich sehr, sehr klar, und da sind wir wieder bei diesem äh, diesem Prinzip von Form folgenden Pragmatismus in gewisser Weise, ähm, wie man diese Menschen bei ihren Herausforderungen zeigt. Also das äh, macht der Film an ganz, ganz vielen Stellen, wie zum Beispiel der ähm, ja, dieser dieser Mensch ohne Extremitäten versucht, sich eine Zigarette anzuzünden. Das wird in der Nahen gezeigt. Da sehen wir sein Gesicht. Das Gleiche passiert auch in der Szene, in der ähm, eine Figur, die, glaube ich, nur keine Arme hat, versucht zu trinken und mhm. zu essen. Das zeigt er ganz klar und er zeigt auch nichts anderes im Bild. Ja, mhm. Also es geht hier schon um eine Form von verständlich machen, äh, mhm. sensibilisieren für diese Herausforderungen, die diese Menschen haben. Ja.
1: Genau. Und das Ganze steht aber immer in so, einer, in so einem gewissen Dualismus. Daher kann man den Film auch bei diesen Szenen äh, relativ am Anfang des Films schon kritisieren, dass in irgendeiner Art und Weise die Körperlichkeit dieser Menschen ähm, ausgenutzt wird, um eben eine Attraktion zu erzeugen. Also mhm. es, ist eben, Absolut, es ist eben so ja. ein Widerspruch. Wie geht man jetzt dieses Problem an? Man möchte die Menschen natürlich als Menschen, als echte, mündige Menschen darstellen, die eben nicht zum Rand oder zum Abschaum der Gesellschaft gehören, sondern äh, man möchte sie einfach als ja, ähm, als vollwertige Bürgerinnen und Bürger etablieren. Hm. Ähm, gleichzeitig muss man sie dann natürlich zeigen und man zeigt dann eben auch, zu was sie fähig sind. Dass e sich eben ein Mensch ohne Arme und Beine äh, eine Zigarette anzünden kann oder dass eben eine Frau ohne Arme... Ähm, ihre Mahlzeit mit Besteck zu sich nehmen kann und ja. dann auch noch trinken kann und so weiter. Ähm, das hat schon was von den eigentlichen ähm, ja, Shows, die die Figuren dann leisten mussten, dass eben der Mensch ohne Arm und Beine zeigen sollte, wie er sich eben eine Zigarette anzündet und dann haben geklatscht oder so. Ja. Ähm, damit wird in einer gewissen Art und Weise schon gespielt, aber die, sage ich mal... Ähm, Menschen haben in den Szenen noch ihre Würde, sage ich mal, behalten. Es ist hm. die natürliche Umgebung. Ähm, es schauen jetzt keine Zuschauerinnen und Zuschauer drauf, die äh, daran danach lechzen <lacht> oder darauf warten. Gut, den Platz könnte dann, ähm, könnten wir dann vor dem Fernsehen wiederum einnehmen. Hm. Ähm, aber ja, ist auch ähm, relativ schwierig. Dann am Ende hin wird es nochmal ähm, deutlicher, dieses Problem da man ja auch dazu sagen muss, dass es sich hier um einen deklarierten Horrorfilm handelt. Hm. Ähm, also damals, zur damaligen Zeit, war natürlich die Rede von einem Horrorfilm. Das Ganze steht natürlich jetzt im Kontrast zu dem, was du gerade beschrieben hast, dass dort eben eine, ja sage ich mal, fast schon heile Welt geschaffen wird, die hm. so funktioniert wie unsere Welt, heutzutage eigentlich auch noch, hm. ähm, in so einem ganz natürlichen äh, ja, Umfeld. Ähm, und das Ganze wird auch als ja freundlich ähm, herzlich frivol und ausgelassen dargestellt das Licht ist relativ weich und hell Und, und, und ähm, die einzelnen Einstellungen sind relativ ähm, ja, gut beleuchtet ähm, mhm. die Bilder haben immer eine gewisse Tiefe man äh, also es ist man kann jetzt immer dieses bunte Treiben diese mise en scène ähm, Sehen, wie lebendig, wie ja, pulsierend so dieses Gan dieser ganze Trubel hinter der Manege ist, wie da die Leute arbeiten, wie dort die Leute leben. Ähm, und alles ja, scheint nach freiem Willen und ähm, ja, nach, mit einer guten menschlichen äh, Moral zu funktionieren, mhm. bis eben auf diese Figur Cleopatra, die dann anfängt. Öl in die kleine, lodernde Flamme äh, zu gießen.
0: Und Herkules natürlich.
1: Und, und natürlich Herkules, der äh, dann natürlich mit von Cleopatra angestachelt wird, hm. um jetzt, sage ich mal, äh, ja, dann eben diese monetären
0: äh, Absichten äh, versuchen auszuschöpfen mit allen Mitteln. Hm. Ähm, ähm. Ich muss dazu hm? direkt mal was sagen, weil wir gerade bei Kleopatra und Herkules sind, äh, weil das ganz gut passt. Weil ich finde, auch auf dieser Ebene schafft der Film eigentlich wiederum Verständnis für ähm, die Freaks in diesem Sinne. ja? Ähm, und zwar dahingehend, dass wir es ja hier, also wenn wir aus der Sicht eines Publikums von damals schauen und wir suchen uns als Publikum Identifikationsfiguren, dann können das ja in diesem Sinne dann eben nicht diese Freaks sein, sondern es müssen Menschen sein, die gesundheitlich und geistlich also körperlich und geistig äh, eine Gesundheit haben, ja. Und da gibt es ja nicht so viele in diesem Film, ja. Da gibt es zwei sehr große Unsympathen, das sind Cleopatra und ähm, Herkules, die auch in diesem Sinne als, nicht nur als unsympathisch hinsichtlich ihrer Handlungen gezeigt werden, sondern ich finde auch gerade Kleopatra, die hat öfters mal auch so einen irren Blick einfach drauf, ja, mhm. so große Augen, die man vielleicht auch aus Filmen von Fritz Lang oder sowas dann ab und zu mal kennt, ne, aber das hat sowas Irres, so was Wahnsinniges irgendwie schon drin, ja, was so vielleicht die Gesundheit auch so ein bisschen anzweifeln lässt, ja. Dann gibt es allerdings auch zwei Identifikationsfiguren und das sind ja, jetzt brauche ich den Namen, verdammt. Das sind auf jeden Fall erstmal Venus und Frozo. Frozo, genau, das war der Name, ja. Die ja im Prinzip, die ja im Prinzip äh, hier auch schon so als angehendes Liebespaar mhm. eigentlich auch schon so ein Motiv vorwegnehmen, was wir dann in den 30ern und 40ern vor allem in Liebesfilmen sehen werden, ja. Also so in Filmen wie Casablanca vom Winter verweht. Mhm. Ähm, es geschah in einer Nacht oder so. Oder Stella Dallas, wobei das da noch ein bisschen kritischer beäugt wird alles. ne? Aber, das, aber dass man hier eigentlich so ein klassisches Liebespaar dann schon hat. Und das sind ja dann wiederum die beiden Menschen, die in einer total harmonischen ja. Koexistenz mit den Freaks zusammen funktionieren. ja. Also das äh, klappt ja halt dann in genau. diesem Sinne. ne? Umso mehr klappt das eigentlich dadurch, dass
1: nicht scharf getrennt wird. Die Freaks sind jetzt die Guten und die gesunden Menschen sind die Bösen, hm. sondern es gibt auch eben gesunde Menschen, die auch schon diese Freaks akzeptieren und Teil des Kosmos sind, was ja dann auch wieder diese ganzheitliche Gemeinschaft bildet. Also ähm, zwar haben die Freaks, wie du schon gesagt hast, so einen gewissen Kodex, so so ähm, gewisse, auch so einen Aufnahmeritus, den dann auch Cleopatra hm. erfahren soll zur hm. Hochzeit äh, mit ähm, äh, mit Hans. Mit Hans, genau, mir empfiehlt der Name. Ähm, und das Ganze ist eigentlich also relativ clever gemacht, dass sowohl Mann als auch Frau dann in, mit einem guten Beispiel gezeigt werden, wie denn auch Akzeptanz, Verständnis und auch äh, ja Freundschaft zwischen Freaks und Gesunden geschaffen werden kann. Die Antagonisten ähm, Kleopatra und Herkules sind dann natürlich dafür da, ähm, einmal zu zeigen, wie es nicht geht, wie es nicht sein sollte, wie es vielleicht äh, zum großen Teil in der Gesellschaft ähm, jener Zeit war und um dann, sage ich mal, den Film dorthin zu bringen, wo er dann eben vielleicht die Möglichkeit hat, ein Horrorfilm zu werden oder zumindest mit Horrorelementen ähm, zu arbeiten. Kleopatra wird ja erstmal dargestellt als wie gesagt langbeinige blonde, äh, relativ kurzhaarige Künstlerin. Mhm. Hat mich also hat mich so an eine Emanze aus den goldenen Zwanzigern erinnert, die mhm. dort äh, mit so einer äh, mit so einem Federhut irgendwie, hm. ähm, ja, in den Cafés und Bars äh, in Berlin irgendwie rumtanzt.
0: Was ja ganz kurz, was ja hm. auch wiederum interessant ist, da sie ja dann auch in diesem Sinne eigentlich einen Schauwert bietet, ne? Hm. Also für ein männliches Publikum, was wir ja auch durch Hans dann mitbekommen, ne? Also dass sie eigentlich, also dass die Darstellung von ihr und das Ausstellen von ihr als erotisches Objekt der Begierde ja eigentlich auch sowas von einem Ausstellungscharakter hat, der dem... Ja, der ein anderer ist als ja. der, der Freaks, aber hm. der schon vorhanden ist, ja? Dann ja, irgendwie. und es, es schafft ja dann noch eine Gemeinsamkeit zwischen Zuschauer, zwischen
1: männlichem Zuschauer ja. und Hans. Ja. Also man möchte sich ja eigentlich mit diesen Figuren äh, per se erstmal nicht identifizieren, weil man sagt, die äh, sind krank, ja, die sind äh, der Abschaum der Gesellschaft etc. Ja. Ähm, und dort sieht man, oh, hier... Ähm, der findet ja diese äh, blonde, große Frau äh, hübsch, attraktiv und möchte, ähm, ja, sage ich mal, äh, sich mit ihr irgendwie vergesellschaften. Ähm, und das möchte ja. ich ja auch. oh ja. Ähm, Und da wird dann ja schon so einer gewissen Art und Weise, ist ja auch dann auch Hans irgendwo ähm, Identifikationsfigur, jetzt nicht als großer Held, ähm, sondern auch wiederum als der, was er eben ist. Also Hans war zu der Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt, ist übrigens in Wirklichkeit der Bruder von Frieda ja, gewesen. Ja. Ähm, war zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ich glaube 18 oder Mitte 20, also auf jeden Fall schon ein erwachsener Mensch. Ja. Äh, obwohl er eben aussieht wie ein Vierjähriger, sage ich mal. Ähm, genau. Und ähm, das Ganze soll dann eben schon auch wieder so diese, diese ja, wie sage ich das jetzt am besten? Also Hans soll schon absichtlich die Schauwerte ausschöpfen, die er bietet, dass er niedlich aussieht, dass ein süßer, kleiner Kerl ist, ähm, der hier von der bösen Großen irgendwie an der Nase rumgeführt wird. Und man bekommt da als Zuschauer, auch wenn man jetzt vielleicht äh, sogar von den echten Lebensjahren jünger ist als Hans selbst, also nicht 25, sondern vielleicht 20 ist, bekommt man nie, ja sage ich mal, die Sicht vermittelt, dass Hans wirklich erwachsen ist, sondern es ist hm. halt dieser kleine niedliche Kerl, ja. der da äh, geärgert wird. Ähm, das vielleicht auch nochmal so hm. ein kleiner Kritikpunkt, hm. ähm, dass... Hans da nicht die Möglichkeit gegeben wird, aus seiner Rolle, aus, 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 aus seinem Körper auszubrechen, ja. um sich jetzt als ähm, erwachsener Mann irgendwie darzustellen, ja. sondern es ist dieser kleine, schützenswerte,
0: äh, verletzliche, kleine Mensch. Ja, aber selbst das wird ja in gewisser Weise doch kritisch gebrochen. Ja, Also durch diese Szene nach dem Bankett, dass er im Prinzip diese Verniedlichungsform dann wiederum in einer Demütigung umschwenkt, äh, dass, dass er da so auf den, auf den Schultern von Kleopatra getragen wird und, und äh, da kommt Herkules noch mit einer Trompete hinterher und so, ne. Also das hat ja dann schon wieder so einen Demütigungscharakter, der auch, ich weiß nicht, ob das für ein damaliges Publikum war, aber ich fand das sehr abstoßend, mhm. dann auch in der Situation, ne. Und, ähm, man, man wünscht sich dann schon, ja, jetzt behandelt den nochmal wie ein Erwachsener. <lacht> auch ja, in Sinn, aber ne? ich glaube
1: nicht, weil es, weil es ein Mann ist, weil es ein Erwachsener ist. sondern ja. Ich glaube, weil er eben wirklich körperlich eingeschränkt ist. Und ja. wir, ähm, wir haben das ja auch schon als Kinder beigebracht bekommen, dass man über solche Menschen nicht lachen darf, ja. dass man die akzeptieren soll, dass man äh, mit diesen genauso umgehen soll wie mit äh, jedem normalen Menschen auch, auch wenn sie jetzt vielleicht aus äh, Kinderaugen irgendwie befremdlich, gruselig, ja. äh, gar gruselig aussehen. Ähm, aber da, man weiß, das ist halt äh, dort Mensch, der muss mir leid tun, der Film, äh, äh, ja, möchte das natürlich, dass äh, die Sympathisanten natürlich die Freaks sind. Ähm, und durch diese ja, Einschränkungen und körperlichen, äh, ja, sage ich mal, Launen der Natur ähm, wird dann eben so ein emotionaler Effekt erzeugt, dass gerade ja. diese Szene dann schon sehr, sehr krude wirkt. Ja. Dadurch, dass dann eben dieser, ähm, äh, dass Hans dort ja, relativ ruppig auf den Schultern von Kleopatra um, äh, umhertanzend äh, rumgezerrt wird. Ähm, und das ist ja denke ich mal. Also sowas kann man mit einem erwachsenen Mann machen, wenn die Frau dazu fähig ist. Ich glaube, das wäre sogar fast <lacht> lustig. Ähm, aber wenn es eben um diese ja vermeintlich verletzlichen Menschen der Gesellschaft geht, da wird es dann ganz schnell sehr, sehr geschmacklos. Und so ist es auch in der Szene. Das äh, trifft äh, Todd Browning mhm. mit der Szene wirklich äh, auf den Kopf. Mhm. Ja,
0: ich wollte nochmal ganz kurz was zu den Identifikationsfiguren sagen. Hm. Es gibt da, glaube ich, es ist da, glaube ich, schwer, so eine einheitliche Interpretation äh, rauszufinden, aber äh, ich finde die Namen ganz interessant natürlich von den Figuren. Ne? Also das, was hier mit äh, Herkules, mit Kleopatra, mit Venus zu tun haben, ne? das sind natürlich alles ähm, mehr oder weniger mythologische Figuren. Also Herkules und äh, also Herkules auf jeden Fall aus der griechischen Mythologie, Kleopatra natürlich die große Herrscherin äh, des alten Ägypten und Venus die römische Göttin der Liebe. Ähm, ich fand das äh, in einer gewissen Weise interessant, weil sich ja gerade mythische Figuren wie Herkules und Kleopatra sehr gut anbieten als Identifikationsfiguren, ja, also gerade für, äh, für die damaligen doch sehr klar äh, umrissenen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, ja, also Frau hat schön zu sein und so, ne, und als Schauwert zu dienen als Objekt der Begierde. Mann, groß und stark und so. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch so was, was die meisten Zuschauer der damaligen Zeit irgendwie äh, unterschrieben hätten. ja? Jetzt ist es aber interessant, dass gerade diese beiden äh, in, in so einer klaren Weise als Antagonisten aufgebaut werden und wir auf der anderen Seite aber auch mit Venus äh, sozusagen eine Frau haben, die eine friedliche Koexistenz mit den Freaks anstrebt, ähm, die aber auch tatsächlich eine Göttin darstellt, ja. Also wo man dann wiederum sagen könnte, mit Kleopatra und mit Herkules als Halbgott haben wir noch so Menschen äh, oder so äh, äh, potenzielle Identifikationsfiguren, die sich sozusagen immer noch in so einem irdischen Raum bewegen, während so die eigentliche Weisheit, ja, auch das, äh, das, äh, das Spreaden von Liebe, wenn man so möchte, ja, und so dieses... Ähm, äh, ja, im Prinzip die eigentliche, die, die Weisheit, um eben eine friedliche Koexistenz herzustellen, dann wiederum auf der Seite der ähm, Freaks liegt, beziehungsweise auf der Seite der Guten, wenn man so möchte. Ja, Also das ist vielleicht noch so was. Also dass es auch über diesen Punkt irgendwie hergestellt wird oder der Versuch hergestellt wird, Gemeinschaft zu stiften, eine friedliche Koexistenz zwischen Freaks und gesunden Menschen herzustellen, während wir auf einer, auf allen Ebenen eigentlich diejenigen, die dem skeptisch über, gegenüberstehen, diesem Gesellschaftsbild, die werden ja eigentlich als Außenseiter bezeichnet. Ganz mhm. im Gegenteil, es wird sogar ja dadurch, äh, es wird sogar der Punkt reingebracht, dass Kleopatra ja erstmal in die Gesellschaft überhaupt integriert werden muss. Ja, mit diesem Gobble-Gobble, äh, äh, genau. We-Acceptor ja. ja. und ja. so. Ne? Also, und das ist ja ein Versuch, der dann scheitert. Und mhm. das ist auch der Versuch, weswegen sie dann am Ende ich wollte jetzt schon fast sagen, sterben muss, aber mhm. äh, missgestaltet werden muss oder bestraft werden ja. muss in diesem Sinne.
1: Und spätestens in diesem Moment, bei diesem mhm. Aufnahme Ritus, mhm. ähm, wird auch eigentlich deutlich, dass in der Figur Kleopatra, die äußerlich erstmal schön aussieht, mhm. ähm, die diesen ja, Namen äh, trägt, der ja für Verführung und männliches Unglück steht, mhm. ähm, dass diese dann doch eigentlich ähm, dazu dient, sage ich mal, äh, die These und Antithese zu formulieren, dass das Hässliche im Schön steckt hm. und das Schöne im Hässlichen. Ja. Also ja. vielleicht kann man das irgendwie äh, in, 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 in so einem kleinen Muster äh, übers Bein brechen. Ähm, genau, und dass eben die Außenseiter der Gesellschaft in die Mitte der Gesellschaft geholt werden oder sich selber auch vielleicht auch schon als Mitte der Gesellschaft verstehen, die hm. eben diesen Google Gabel, äh, We Accepter, die ja das Ganze wiederum auch in einer gewissen Art und Weise umdrehen. Also eigentlich sind ja die gesunden Menschen die, die andere akzeptieren und zu sich holen. Hm, hm, hm. So Und hier wird das Ganze umgedreht, dass ja auf einmal diese Außenseiter anfangen, äh, Google Gabel, We Accept Her zu singen, hm. um quasi jemanden in ihren Kreis zu lassen. Hm. Ähm, also fand, fand ich ganz witzig äh, und würde da auch nochmal ähm, gerne wissen, was da so die genauere Absicht dahinter war, ein, einfach um diese Gemeinschaft äh, zu zementieren, dass diese hm. Menschen diese Außenseite eben zusammenhalten. Hm. Ähm, ja, also... Dieses Google-Gabel wurde ja sogar, also jetzt nur so äh, als, kleiner, äh, als kleines, äh, kleiner Einwurf unnützen Wissens äh, in The Wolf of Wall Street von äh, Scorsese äh, eingebracht. Ja. Ich glaube, Leonardo DiCaprio und seine Kumpanen in dieser äh, Company sitzen da zusammen. Und machen auch so dieses We Accept. The of okay. Ja, also ich glaube, da gibt es sogar eine Szene auf YouTube, geht ein paar Sekunden.
0: Zu lange her. Ich habe den nur einmal gesehen im Kino damals. Also es war ja 2014, glaube ich. ja, 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 ja. Also dieser
1: Initiationsritus hat dann eben auch irgendwie äh, einen Effekt gehabt, der sogar jetzt noch äh, in unserer Zeit rezipiert wird. Ja. Also hat ja dann ist er do, dann do, doch durchaus also irgendwie in der Popkultur äh, verankert und wird jetzt. Ähm, zwar natürlich nicht mehr atmen, natürlich nicht mehr den Geist jener Zeit, aber ist dann auch äh, wieder eher lustig. Aber ähm, <lacht> genau, <lacht> zurück zum Film. Ja, das nochmal ganz kurz: das wollte ich äh, noch mal einbringen, ebenso dieses Muster. Schön, hässlich, hässlich, schön. Also so ja. von äh, innen und außen. <lacht> ähm, genau, ja. möchtest du dazu noch was sagen?
0: Ich wollte, Also also ich wäre jetzt äh, zu den letzten Szenen des Films gekommen, weil ich die nochmal in gewisser Weise interessant finde. Also ge ja. genauer gesagt, äh, die Szene oder die Szenen, in denen zumindest angedeutet wird, dass Herkules und Kleopatra ein bisschen was angetan wird, dass sie mhm. bestraft werden.
1: Sehr, sehr guter Punkt. Ja, wäre jetzt auch ähm, tatsächlich mein Punkt gewesen. Mhm. Richtig. Ja. Ähm, ich würde das Ganze nochmal noch weiter von außen angehen, bevor wir vielleicht auf die Szenen insbesondere zu sprechen kommen. Mhm. Ich hatte schon angesprochen, dass Freaks ja eigentlich ein Horrorfilm sein soll. Jetzt möchte ich dich einfach mal ganz banal danach fragen, war Freaks für
0: dich ein Horrorfilm? Mhm. Ja, das kommt darauf an, was man als Horror definiert. Aber wenn man mhm. so klassische Horrorelemente meint, dann fängt das eigentlich jetzt am Ende erst an, muss man sagen. Also da mhm. haben wir wirklich äh, Szenen, die mir als Zuschauer äh, nicht wirklich Angst bereitet haben, die aber, wenn man sich jetzt in die Situation von Herkules hineinversetzen würde, als Horrorfilm funktionieren. Ja, mhm. Also so Elemente wie, er blickt überall hin in jede Ecke und von überall kommt jemand, der ihn offensichtlich umbringen möchte und so. Mhm. Ne? Ähm, also das hat dann schon Horrorfilm-Elemente auf jeden Fall. Ähm, es hat aber, glaube ich, und das ist so ein bisschen das Problematische vielleicht daran, wenn ich mir das jetzt mit... Äh, gesunden Menschen vorstellen würde, werden wir wahrscheinlich auch eher, also äh, körperlich und geistig nicht beeinträchtigten Menschen, werden wir wahrscheinlich auch eher schon wieder beim Thriller. Mhm. Ich glaube, dass wir das als Horrorfilm sehen, das kommt auch so ein bisschen daraus, dass wir äh, diese Menschen vielleicht heute immer noch in einer gewissen Form als abnormal be mhm. äh, betrachten. Also Intellek nicht intellektuell, ne? Also wir wissen schon, dass das äh, Menschen sind und dass man die nicht äh, schlecht behandeln soll und so, ne? Ähm, aber das ja, also wenn man jetzt auf der Straße, äh, auf die Straße gehen würde, dann wäre das immer noch eine Fremdheitserfahrung, weil man es einfach nicht so oft sieht, ja. Mhm. Und damit wäre das immer noch so eine Konfrontation mit dem Fremden und das ist, glaube ich, auch was, was äh, den Horrorfilm generell schon in so einer gewissen Form auch ausmacht, mhm. ja. Also von daher, ähm, aber ich würde sagen, so richtig, dass es horrorfilm Elemente sind, die man vielleicht aus einer heutigen Sicht auch kennt, dann äh, fängt das am Ende an, ja. Mhm. Ja. Aber im Großen und Ganzen habe ich den Film nicht als Horrorfilm gesehen, ne. Ja.
1: Okay, und die letzten Szenen, auf die du jetzt zu sprechen kommst, ähm, das waren für dich die eigentlichen Schlaglichter, bei denen man sagen könnte, so. okay, jetzt geht's zur Sache.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist so ein, äh, ja, es geht dann schon eher zur Sache und man weiß auch, dass, äh, dass da auf jeden Fall ein, irgendeiner Person was Böses geschehen wird, ne. Ähm, aber man muss auch hier sagen, dass ich es nicht als reinen als rein Horrorfilm dann am Ende oder als Horrorelemente sehen mhm. würde, sondern es hat auch ganz klare Anleihen an das damals noch extrem junge Gangster-Genre. Also mhm. mit, mit äh, dem einen Kleinwüchsigen, der diese Kappe aufhat, mit dem Messer, mit der Pistole. Ne? Und ähm, vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen was sagen, wie du das gesehen hast, aber mhm. dass äh, gerade diese... Ähm, diese Gangsterfilm, nicht Hommage, für Hommage wäre es zu früh, weil der Gangsterfilm, der gab es damals noch nicht so viel. Im gleichen Jahr ist gerade mal jetzt rausgekommen. Hm? Ähm, äh, das ist so ein Punkt, wo es für mich auch noch mal vielleicht ein bisschen problematischer wird oder ein bisschen ja. komplizierter. Aber erzähl du erstmal. mal. Hm.
1: Ähm, ja, also als äh, äh, Waschechten äh, nach ja, gängigen Definitionen. Ähm laufende Horrorfilme sehe ich den Film natürlich auch nicht. Ich kann mir nur natürlich vorstellen, dass der Film aus damaliger Sicht eben aus den eben von dir genannten Gründen als Horrorfilm aufgefasst wurde. Dadurch, dass man eben etwas auf der Leinwand sieht, was man nicht zuvor sah, was aber eben Ekel, Schrecken und eben so eine Fremdheitserfahrung mit sich brachte. Und dann natürlich auch den letzten Szenen geschuldet, die dann ja dann durchaus ja so auf einer ja sehr gewalttätigen Szene so ein kurzer Exzess ähm, dann eben nochmal ja, so eine kleine Gewaltspitze setzen auf eine sehr dann doch wiederum gruselige äh, schaurige Art und Weise auch wie das Ganze, sage ich mal, aufbereitet und gefilmt wurde, in Szene gesetzt wurde ähm, aber ja, so an sich äh, Gangsterfilm kam ja auch in den Sinn, äh, diese Szene mit diesen äh, Kleinwüchsigen werden wir haben ja vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Aber was ich erstmal ganz interessant fand, wie, diese, wie dieser Endpunkt ähm, oder wie, sage ich mal, dann so dieser gruselige Teil des Films eingeleitet wird. Also, es kommt dann ja dazu, dass Cleopatra, um an das Vermögen Hans zu kommen, ähm, Hans vergiften möchte. So. Und als dies misslang, entschlossen sich dann ja die Freaks dafür, ähm, sich zu rächen an äh, Kleopatra und äh, Herkules dadurch, dass diese Verspotteten und jetzt Hans und so. Jetzt ist äh, ein Punkt überschritten und nun kommt eben dieser, dieser Ausspruch, diese Regel, die am Anfang des Films genannt wurde... beleidigt man ein oder äh, mhm. beleidigt man alle, ähm, kommt dann eben zu tragen, dass sich jetzt eben alle gegen äh, Kleopatra und Herkules verschwören. Äh, und das Ganze, ich wollte jetzt schon mal auf äh, die optische Aufbereitung äh, kommen... Was für mich äh, wiederum waschechte Horrorelemente sind, ist, dass die Aufnahmen, die, ähm, sage ich mal, Einstellungen näher werden. Ähm, man ist näher an den Personen dran, das Drumherum ist schwerer äh, zu sehen. Mhm. Ähm, die Schnitte werden ja schneller, dynamischer äh, montiert. Mhm. Ähm, das Licht wird auch ähm, zurückgefahren die Schatten sind härter, äh, man sieht äh, immer so ähm, Licht und Schatten sehr stark voneinander getrennt mhm. und man sieht schon so eine aufkommende Bedrohung, das Ganze schwillt so allmählich an, dieser Zirkustross beginnt sich dann auch zu bewegen, was dann wiederum eine gewisse Unruhe erzeugt, die Wagen wackeln hin und her, äh, es regnet, es ist schlammig, matschig, es gewittert, es donnert, ähm, und man sieht, ja dass die verregneten, äh, in Schatten getränkten Gesichter der Freaks mit grimmigem Blick, wie sie so langsam was aushecken, wie so langsam aus äh, ja dem Untergrund etwas ähm, ja nach oben schwappt, ja. dass die Freaks nicht gerne entblößen aber das dann eben äh, ja sein muss, um die... Ja, um, 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 da, um die Missetaten der Kleopatra irgendwie ja.
0: zu rächen. Ga, und, ganz, ja. ga, ganz kurz nur davor ja auch schon so wunderbar eingeleitet, wenn Kleopatra zu ihrem eigenen, äh, zu ihrem eigenen Wagen geht. Da, sie, da wird übrigens ja. diese Entfernung zwischen den Wegen auch nochmal so richtig schön klar, weil das ist ein ganz schön weiter Weg, den mhm. sie da zurücklegen äh, muss. Und dann sieht man da schon in der Totalen, wie äh, die Leute da drunter mhm. zwischen den Stufen stehen und die bekommen dann auch nochmal extra eine halbnahe spendiert, ne, um diesen grimmigen Blick nochmal zu genau. zeigen. Und sie geht dann aber einfach hoch. Sie sagt denen gar nicht irgendwie, haut ab oder so. Ja. Es hat schon fast was mit ich muss mich mit dem Schicksal irgendwie abfinden in dem Moment. ja. Also es gibt vielleicht noch so eine mhm. Resthoffnung, aber schon so ein bisschen so, ja. ah fuck, die wissen jetzt Bescheid. So richtig viel kann ich da eigentlich gar nicht mehr gegen tun vielleicht. ne? Ja, das stimmt. Ähm,
1: wirkt auch relativ befremdlich, die Szene. Also wie du schon sagtest, die man muss sich das so vorstellen, die stehen da wirklich unter der Treppe hm. und äh, lauern ja. Äh, und ähm, ja, erspähen schon, sage ich mal, aus dem Dunklen, aus dem geschützten Dunklen, nicht ihre Beute, aber ihr Opfer,
0: in hm. dem Sinne. Ähm, das hat auch so was, ganz kurz schön, das fällt mir gerade ein, das hat auch so was Schönes von so einem, das hat auch irgendwie so eine Western-Atmosphäre, ne? Also so, so dieses Konzept eines rechtsfreien Raums eigentlich, hm. dass es eigentlich überhaupt keine Polizei mehr gibt, an die man sich irgendwie wenden kann, irgendeine höhere Form von Rechtsprechung, ja. wo man jetzt sagen könnte, okay... Hm. Äh, schafft die mal da weg oder ja. so ne? Es, sie ist ihn wirklich ausgeliefert, mhm. weil es eben diese übergeordnete, wenn man so möchte, staatliche Distanz oder so diese autoritäre Instanz eigentlich ja. gar nicht gibt. Ne? Es ist wirklich nur diese Gemeinschaft aus Menschen und ähm, beeinträchtigten Menschen, die jetzt im Prinzip entschieden hat oder in dem Fall eher die, ja, die beeinträchtigten Menschen, die es entschieden haben, die jetzt entschieden haben, ja, dir wird jetzt was ganz Böses passieren ja. demnächst. Genau, ne? ja. Ja. Ganz kurz, und, war nur so ein nee, ganz kurz, Und das
1: Ganze wird dann ja auch nochmal ähm, optisch eben durch dieses Aufbrechen so vorbereitet, dass dann wirklich die Kamera äh, unruhig wird. Man verliert so ein bisschen die Orientierung. Die Wagen sind nicht mehr in ihrer ursprünglichen Anordnung auf dem Platz, sondern bewegen sich, sind hintereinander äh, der, der eine... Äh, Wagen von Cleopatra ist nun an dieser Position, der andere ist in an dieser Position. Das Ganze verliert man so ein bisschen aus den Augen und man wird selbst auch als Zuschauer damit konfrontiert, wie man so ein bisschen die Orientierung verliert und nur noch die Bedrohung sieht. Hm. Ähm, wie sich so langsam äh, von links, von rechts, von allen Seiten die Freaks an den äh, ja, ausgespähten Waggon ranschleichen, durch den Schlammkrabbeln teilweise mit äh, Messern äh, bestückt und ja, äh, dann letztendlich zur Tat schreiten und äh, Kleopatra ja, äh, verunstalten. Hm. So, äh, und das ist für mich eindeutig schon dem Horrorfilm zu verorten. Also man muss sich jetzt natürlich aus, aus, mit, einer heut, äh, mit einer heutigen Draufsicht nicht da gruseln aber es ist dann doch schon ein ziemlicher Kontrast zwischen dem, was die ersten 40 Minuten ablief und die letzten äh, 10 Minuten. Ähm, da wird dann schon nochmal Tempo aufgenommen und man sieht äh, Todd Brownings Handschrift, ähm, dass er ja dann doch, quasi von einem sehr erfolgreichen Horrorfilm, nämlich Dracula kam und hm. schon so dieses, ja, gothic-hafte ähm, Gruselfilm-Feeling ähm, aufbringen kann hm. ähm, mit den Freaks. Hm. Die Freaks sind also dann wirklich auch die Faktoren, die letztendlich den Grusel
0: erzeugen. Und das ist dann halt wieder so ein bisschen äh, absurd. ja. ja. Und das wird auch noch ein bisschen äh, komischer beziehungsweise problematischer, wobei man das, äh, wobei man da ein bisschen drüber diskutieren könnte eigentlich, weil äh, mit diesem Gangsterfilm-Element, also mhm. was heißt Gangsterfilm-Element, das ist im Endeffekt eine Figur, ne? äh, die sehr stark an den Gangster angelehnt ist. Und zwar ist es ja dahingehend schon interessant, da, da wir es ja Anfang der 30er mit der Prohibition zu tun hatten, ne? und äh, Gangster in einem sehr, sehr negativen Licht eben dargestellt waren. Also es gibt dieses tolle Beispiel aus ähm, Scarface, der ja im selben Jahr rauskam. Ähm, und da wurde gesagt, all das, was wir da eben sehen, diese ganzen Raubüberfälle und sowas, das ist zur damaligen Zeit was gewesen, was die Leute größtenteils aus ähm, aus der Zeitung kannten. Das war durchaus üblich, dass sowas passiert. Mhm. Ja, Also es war jetzt keine Seltenheit oder sowas, dass es diese schlimmen oder großen... Äh, äh, Raubunfälle gab. Und das Interessante an dem Film wie Scarface ist eigentlich, ähm, und da könnte man Freaks schon wieder verteidigen eigentlich, dass in Scarface eigentlich lüstigerweise durch also wir haben es ja erstmal mit einem Gangster zu tun der als Identifikationsfigur fungiert mhm. und der auch ein sehr aufregendes spannendes freies Leben führt ja also ich habe das mal ich habe mal gelesen wie das beschrieben wurde als so eine gewisse Extremform von individualisiertem Kapitalismus ja also es geht um um die volle Freiheit mhm. es geht darum um ich hole mir Geld rein, ich kann mir alles leisten. Eigentlich so dieser amerikanische Traum ins Unendliche getrieben, ja. wenn man so möchte. Ne? Also eigentlich was sehr Positives erstmal. Aber äh, die Zensurbehörde wollte bei Scarface sehr, sehr viel dafür tun, dass wir diesen. Äh, Tony Clemente oder Clemente heißt er, glaube ich, im Film. Im 80er-Film ist es Tony Montana, egal. Mhm. Ähm, dass er als eine sehr negative Figur dargestellt wird. Und wie wird das äh, versucht zu erreichen? Äh, äh, wie versucht man das zu erreichen? Indem man zum Beispiel Texttafeln zwischendurch einblendet, die dann wiederum auf die furchtbaren Taten hinweisen und so. Ah. Und das kommt natürlich überhaupt nicht an gegen dieses, um, äh, gegen dieses aufregende Leben, was da von ja. Howard Hawks in diesem Film ja. geschildert wird. Das heißt, wir haben es ja eigentlich mit einer positiv besetzten Gangsterfigur zu tun. Und das haben wir in Freaks ja dann wiederum eigentlich mhm. auch, ja. Also es ist so eine Ambivalenz mhm. zwischen, wir schaffen eigentlich einen klaren, in dieser Zeit verorteten Bösewicht, der dann aber wiederum für eine gute Sache eintritt, ja. Und dann wiederum positiv besetzt wird eigentlich dadurch. Ja. Und dadurch finde ich das schon wieder eigentlich eher einen positiven Punkt an dem Film. Mhm. Ja? Er ist ja im Prinzip nur ein, ein Anwalt seiner eigenen... Uh, ja, ja seine, seine eigenen Interessen in diesem Fall oder der Interessen uh, der Freaks in hm. dem Fall.
1: Aber findet man das in dem Moment uh -uh. in Freaks wirklich uh, positiv, diese Rachetat? Oder ist es vielleicht schon etwas übers Ziel hinausgeschossen, ja, wenn dass du, äh, man ja. jetzt Kleopatra uh, meucheln muss? Also, also ich persönlich, ohne jetzt uh, den Hintergrund uh, von Scarface etc., Fand das, äh, hat wiederum so ein bisschen alles verworfen. Man möchte so diese milden, gutherzigen ähm, Menschen einführen, die ja wirklich, wie jetzt schon oft gesagt, abseits der Gesellschaft als ja minderwertig galten. Ähm, und dann stehen sie auf einmal für Mord, Selbstjustiz und, na gut, nicht für Mord, doch äh, auch Mord. Angedeutet. Ähm, ja, so, um genau, halt genau, ja, genau, genau, mhm. genau. Äh, für Mord, äh, ja, gewalttätige Krollentaten und eben äh, Selbstjustiz, wenn man diese, warum auch immer, sage ich mal, beleidigt oder wenn man diesen Leid zufügt äh, im Umkehrschluss, könnte das ja bedeuten, dass ähm, in der Gesellschaft, jetzt in der Realität der 30er Jahre, dass wenn man da warum auch immer aus Unwissen, aus ähm, ja aus, aus, aus äh, eben einer geringfügigen ähm, Respektierung oder einer ähm, ja, geringfügigen ähm, eines geringfügigen Humanismus, der aber eben durch die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse entstehen kann, äh, entsteht, dass man dadurch auch den Tod erleiden kann oder ja. zumindest eine, eine herbe Verletzung erleiden kann, wenn man ähm, dem Freaks eben Leid zufügt. Ich meine, Cleopatra, klar, das war wahrscheinlich eine Frau, die Herr ihrer Sinne war, die das Böse in sich trug, äh, ja. das Schöne wie das Böse. Ja. Ähm, aber ähm, ja, im Umkehrschluss bleibt, wenn ich jetzt ein Zuschauer der 30er Jahre wäre, nach dem Film für mich übrig, dass ich diese am besten diesen Menschen am besten aus dem Weg gehe, denn sie könnten mich, wenn ich ähm, mhm. aufgrund meiner Barschen äh, ja unholden Art ähm, auf sie treffe und da vielleicht irgendein falsches Wort sage, dass mhm. ich dann, dass dann eben gleich dieser kleine Gangster kommt mit seinem äh, Stiletto mhm. und ähm, mich da irgendwie verletzt. Also das mhm. ist alles ein bisschen äh, schwierig. Also
0: da mhm. möchte ich Todd Browning an der Stelle etwas kritisieren. Wobei man ja sagen könnte, dass äh, diese Figuren ja vorher schon auch durch andere Figuren in dem Film äh, dann doch irgendwie beleidigt werden oder man macht sich über sie lustig. Ne? Also mhm. das sind gerade diese äh, die, diese Männer, die man da in dem äh, Zirkuszelt mhm. findet. Ne? Und da ist das ja noch nicht so. Also die Grenzüberschreitung von Seiten der Menschen findet eigentlich aus meiner Sicht äh, durch, äh, also durch zwei Sachen statt. Zum einen durch diese klare Demütigung am Hochzeitstag, im mhm. Bankett. Und zum anderen dann natürlich auch durch den Mordversuch, äh, durch die Vergiftung ja von Seiten von Kleopatra. Mm. Und ähm, dahingehend, äh, ja, es, äh, es ist jetzt natürlich schwierig, das, äh, schwierig, das aus dem äh, Blickwinkel eines Zuschauers der 30er Jahre zu sehen. Der würde vielleicht noch sagen, ja, aber die äh, die hatten doch gar nicht umgebracht, das ist doch eher unfair. Mm. Ne? <lacht> irgendwie, ne? ja. aber, aber aus einer äh, heutigen Sicht würde ich das schon... Ja, ich würde nicht moralisch als vertreten sehen, mm. na klar, aber in der Filmlogik, in, einem, äh, in ja. einem Film, wo ich weiß, okay, das ist Fiktion, würde ich sagen, äh, ist das irgendwie vertretbar in einer gewissen Form. Was ja nicht zwangsläufig auf die ähm, Realität umweisen ja, muss. Ja, ne?
1: ähm, aber der Film widerspricht sich doch mit dem Ende äh, in seiner Absicht. Oder als eben die Freaks, als eben, wie schon gesagt, ähm, ja, lebensfreudig, gutherzig, ähm, einfach echt und äh, authentisch als echte, ja, Menschen mit Verstand, mit, ähm, ja, vielleicht auch einem gewissen Charisma, hm. mit äh, Gefühlen und Emotionen wie normale Menschen. Ähm, und dann schreiten sie zu einer Tat, die sie wiederum dann doch von der Normalbevölkerung oder dem Verständnis einer Normalbevölkerung abgrenzen, indem sie Cleopatra zu einem ja Monster, nenne ich es einfach mal, verunstalten. Mhm, ja. ähm, also ich finde, da wird dieses Kartenhaus, was da so vorsichtig und lassiv mit ganz viel Feingefühl aufgebaut wird, man möchte auf, auf der einen Seite die Freaks schützen, auf der anderen Seite aber sie auch zeigen, um Verständnis für diese in ihrer Situation zu schaffen, dass diese dann doch nur ganz normale, mhm. ähm, lebensfrohe Menschen sind. Aber dann am Ende greifen sie ja mit... Schon drastischen Mitteln zu einer, ja, äh, zu einem psychopathischen, äh, gemeinschaftlichen Rachefeldzug, der dann darin endet, dass eine Person zu Tode kommt, und eine Person, ja, einfach äh, bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet wird. Hm. Oder dann eben auch zu einem Freak, äh, ja, äh, malträtiert wird. Hm. Ja. Ähm, und das ist dann. Ja. Auch mit den Einstellungen, wie dann eben quasi der Mensch ohne Arm und Beine mit einem mhm. Messer im Mund durch den Schlamm robbt mhm. äh, bei Regen und in, in, in dieser Einstellung, in, also aus diesem unter einem Wagen, man mhm. sieht quasi nur so einen robbenden Schatten mhm. äh, mit einem Messer und das, das wirkt sehr, sehr unheimlich und schafft nach dieser Szene eben nicht mehr das Verständnis. Dann denken wir doch, ach, eigentlich fand ich die ja ganz nett. Oh, jetzt hm. kommt ja die Szene. Nee, jetzt mache ich sie doch nicht mehr. Hm. Nee, ja.
0: ist mir doch zu blöd. Ja, ja. ja. ja ich verstehe schon. Das ist, äh, ist auf jeden Fall äh, relativ schwierig, so. ja.
1: Also ist dann wiederum auch schwierig, ja. wie man dann eben der Hässlichkeit die Stirn bietet, hm. eben Kleopatra. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob man mit einem mit milderen Ausgang irgendwie ja, dies, ja. diesen... Cash -Grab, der es am letzten Endes nicht war, irgendwie erzeugen kann. Vielleicht muss es dann auch einfach ein Horrorfilm sein, der dann noch mal kurz. Ja. Hm. So ein. Ja, also ich kann es mir, ich ja. kann mir schwer die Absichten eines Todd Browning's äh, darin erklären. Aber es ist dem Film
0: meiner Meinung nach, wenn wir jetzt nur beim Film bleiben, nicht zuträglich. Ja. Vielleicht ist es im Endeffekt auch noch mal so ein. Punkt, dass man dann vielleicht doch bei MGM irgendwie gesagt hat, dass es vielleicht zu positiv Könnte für das, sein, das Publikum ja. ist und dass man gesagt hat, wir müssen das nochmal ein bisschen ambivalenter gestalten. Mhm. Dahingehend kann man immer wieder positiv anrechnen, dass die letzte Szene ja durchaus eine positive ist, in der wir das Paar von wie heißt er, Frozo? Ja, ja. Fro Fro und Fro Venus. Frozo und Venus, Venus äh, zusammen sehen. Ne? Im Hintergrund, während im Vordergrund dann Hans und Frieda wieder zusammenkommen, ja. also so eine Gleichsetzung von einem ja. Paar nochmal. Also es gibt so ein Happy Ende. End, ja. Genau, ja. <lacht> Wobei es da auch unterschiedliche Enden gibt, ne? Ich habe mir das mal angeschaut, es gibt auch ein Ende, was, dann, was mal im Umlauf war. Ähm, da hat man sozusagen äh, diese letzte Szene mit Hans und Frieda gar nicht mehr gesehen. Ähm, und man hat sozusagen direkt nach der Verfolgung von Cleopatra... Ist man wieder auf die Rahmenhandlung zurückgekommen und hat gesagt, so, und hier ist das Ergebnis. Und dann hat man diesen Nichts gesehen, ne? Da gibt es nochmal ganz viele unterschiedliche Enden. Das ist ein bisschen komplex alles. Müssen wir uns nicht nochmal alles im hm. Detail besprechen. Ja. Also von meiner Seite aus wär's das. Ich fand's sehr, sehr, sehr schön. Ich
1: fand es auch äh, sehr interessant, mal über so eine Art des Films zu reden. Man denkt ja dann doch nicht, wenn man nicht, sich nicht selbst mit den Filmen ähm, direkt konfrontiert, dass dann einfach, ja so ein alter Horrorfilm dann doch in der Lage ist, einen doch dann noch heutzutage auch noch so zum Anregen, äh, zum Nachdenken zu bringen. Hm. Ähm, spricht ja dann auch für die Schaffenskraft eines äh, Todd Brownings. Hm. Ähm, dass er sich da eben in die ja, großen Klassiker der Horrorfilme jener Zeit ähm, auf jeden bei, Fall bei äh, diesem, ich denke jetzt eben an die Universal Monsters, hm. ähm, einreihen kann. Ich dachte mir, das war mal eine Folge wert, das Ganze.
0: Absolut, das war's, ja. Ja, was besprechen wir beim nächsten Mal? Ähm, da können wir ja drauf äh, zu sprechen kommen. Also erstmal haben wir ja gesagt, wir besprechen... Haben wir das zu Beginn schon gesagt? Nee, ich glaube nicht. Klar, ja. ausgesprochen noch nicht, ja, ne? Nee. Also wir nehmen uns mal vor, äh, Titan von Julia Docorneau zu besprechen. Also die dritte Folge von Lucinema Cinema anzugehen. Mhm. Ähm, das Problem ist, der läuft bei uns in Erfurt nicht. Das heißt, wir müssen noch eine Stadt weiterfahren und müssen mal gucken, wann und wie wir das machen. Aber das ist... Äh, sozusagen geplant, dass das kommt. Und du bekommst von mir auch noch einen Film fürs nächste Mal. Ähm, ich habe ja im Vorfeld schon, oder äh, wir werden uns noch daran erinnern, dass wir irgendwann ja mal Francis Ha besprochen haben. Ja. Da habe ich gesagt, ich würde gerne mit Greta Gerwig weitermachen. Mhm. Das fand ich jetzt allerdings ein bisschen langweilig. Das sind tolle Filme, ähm, aber ich wollte äh, ich, ich wollte jetzt irgendwie was anderes erstmal gucken, auch mhm. und was anderes besprechen. Gleichzeitig habe ich ja gesagt, ich wollte ja eine Regisseurin ähm, nehmen. Und äh, wir besprechen ja mit Julia Docorneau, jetzt mit Titanen-Regisseurin. Mhm. Und äh, da dachte ich mir tatsächlich, und das war schon mein Plan, tatsächlich lange bevor wir gesagt haben, wir besprechen Titanen, ich gebe dir fürs nächste Mal einfach mal ihren ersten Film, den sie gemacht hat. Denn wir sprechen das nächste Mal über Raw oder das übernächste Mal in dem Fall. Ja. Ich habe den Film allerdings vergessen, den muss ich dir noch mitbringen. <lacht> ich habe den Film sogar da. Yay! Yeah! <lacht> Geil, da muss ich dir gar nicht mitbringen. Schön. Gut. Na, dann ist das ja easy. Dann besprechen wir erstmal versuchen wir mal Titan zu besprechen ja. das nächste Mal erstmal und danach geht's um Raw. Zwei Filme von Julia Docono. Ja, das klingt ja.
1: nach einem fantastischen Plan.
0: Und wir haben dann im Prinzip ihr bisheriges Gesamtwerk schon durchgenommen, weil sie Sehr hat schön. ja erst zwei Filme. So gemacht. So schnell kannst du. Wenn passt, ja wunderbar. <lacht> Reihen wir uns mal ein in die Reihe vielleicht begeisterter Zuschauer. Von ich bin sehr gespannt. Ich kenne
1: beide Filme natürlich nicht, weder Raw äh, noch Titan. Hab auch über, jetzt über Titan, mhm. über den ja schon viel gesprochen und geschrieben wurde, noch nichts gelesen. Bin da komplett unbefangen und freue mich und hoffe, dass äh, ein Kinobesuch dann äh, in Weimar
0: äh, möglich sein wird. Mhm. Kriegen wir hin. Sehr schön. Alles klar. Bis dahin, äh, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen. Ähm, ciao, macht's gut. Ciao, macht's gut.